0: Beszóló. Interaktív kibeszélő a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Ónadi Molnár Dóra.
1: Szép délutánt kívánok önöknek, örülök, hogy velem tartanak ebben a két órában. Hatalmas szakadék az átlagiskola, átlagos tantermi napjai és az átlagos diák iskolán kívül töltött ideje között. Az iskolában a digitális eszközök szinte nincsenek is jelen, a telefonokat, tableteket egy erre kijelölő dobozba kell a tanítás megkezdése előtt tenni. A másikban a diák szinttel sem kapcsolódik a világhálóról, Ez biztosan ismerik önök is, ezt a jelenséget. A gyerek játszik, googlizik, csetel, videókat néz, tartalmakat tölt fel. Vajon meddig lehet 20. századi iskolát működtetni a 21. században a mesterséges intelligencia és a robotok világában? Meddig lehet az oktatás irányításnak és a pedagógusoknak figyelmen kívül hagyniuk azt, hogy a közoktatásban tanuló diákok a születésük óta digitális eszközökkel vannak körbevéve? Ezt a kérdést fogjuk kitárgyalni. Stúdió vendégemmel, Mihály Endre tanárral, oktatási szakértővel szeretettel köszöntelek, Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és a hallgatóknak mondom, hogy ismertségünk okán tegeződni fogunk.
2: Köszönöm a meghívást, Dóra.
1: Sokat beszélgettünk már itt a beszólóban is arról, hogy hogyan teljesített a magyar oktatás a pandémia alatt. Az iskolák nagyjából harmada vette az akadályokat, de kétharmaduk nemigen állt helyt. Szakértő vendégekkel már azt is megvitattuk, hogy a gyerekek nagy részét hátrányosan érintette a munkarende, ez a digitális munkarende, a legritikusabb helyzet a szegénységben élő diákok körében alakult ki. Az ő körükben ez az időszak talán behozhatatlan hátrányokat okozott, majd erről is szeretném, ha egy pár szóban most is beszélnénk. Emlékeztették arra, hogy 2016-ban a kormány elfogadott egy digitális oktatási stratégiát, amelyet 2019 be is kellett volna vezetni a magyar iskolák mindennapjaiba. Sajnos ez a dolog mind a mai napig nem történt meg, így az oktatásban tényleges áttörést jelentő, és ez egy haladó szellemiségű és módszertanilag is jól kialakított stratégia, ma még csak lebeg a semmiben, egy törvényerejű rendeletként létezik csupán. Hadd kezdjem egy költévi kérdéssel, hogy szerinted meddig tud még ellenállni a változásnak a magyar pedagógus társadalom ebben a digitális korszakban egyáltalán a pedagógusok merevek ebben a rendszerben, vagy a szülők, vagy, vagy mind a ketten?
2: Hát ez egy elég összetett probléma, nyilván mindenki egy kicsit rudas a dologban, Persze szeretünk mindig a kormány felé mutogatni, a kormány függetlenül is, tehát hogy szeretjük azt mondani, hogy debezzeg a minisztérium nem oldotta meg. Én azt gondolom, hogy ez szülői és tanári, illetve iskolai kérdés. Nyilván ezt a helyzetet egy kicsit bonyolítja az, hogy létezik a az intézményi fenntartó központ is, amelyik egy újabb fékeben a dologban, minden pozitívuma ellenére, vagy éppen negatívuma ellenére. Ugye itt a, az egyik probléma nyilván az, hogy a pedagógus társadalom öregszik, és a pedagógus társadalom öregedésével a, a szakadék a digitális eszközöket használó úgynevezett benszülötte, digitális benszülött ugye ez egy ilyen közkeretű kifejezés. Ugye azok a gyerekek, akik 2000 után születettek, őket tekintjük digitális benszülötteknek, És a a tanárok, akik jellemzően digitális bevándorlók, ők ugye kettőjük között óriási szakadék van. A legtöbb kollégám, akikkel együtt tanítok, az okostelefonon kívül nagyjából az okostelefonok közismert dolgait leszámítva nem nagyon megy bele ezekbe a dolgokba, hogy mi mindent lehet ezekkel csinálni. És mivel az iskolák általában nem szeretik az, hogyha óra alatt... A gyerekek mondjuk okostelefont használnak, mert ugye jellemzően ugye van egy tipikus történet, ugye attól félnek a tanárok, hogy a gyerek nem az órára fog figyelni. És ugye erre...
1: Ez akár megalapozott is lehet.
2: Hát természetesen... Ugye,
1: minden a telefonon keresztül a gyerek figyelmét.
2: Hát így van. Ez ugye ez, ez klasszikusan ugye a mitrának van erre egy nagyon jó szövege, nem tudom, hogy ismered-e, vagy a hallgatók ismerik-e. Ugye a a robotokkal kapcsolatban mondja azt, hogy ugye ha egy, egy tanár lehet helyettesíteni robottal, akkor azt helyettesíteni is kell. Na most ez egy nagyon felháborító mondat, de ugye ez igaz az okostelefonra is, tehát hogyha egy, egy tanár, egy tanórán nem tud izgalmasabb lenni, mint az okostelefon, akkor bizony ott fölmerül az a kérdés is, hogy olyan a tanár az elég jó-e. Tehát, hogy, na de visszatérve az eredeti kérdése, de ugye hogy a, mik az okok? Hát ugye számtalanok van, az egyik ugye a, az idősödő tanár társadalom, a másik, a szülők Ö, ö, konzervatív gondolkodása. Én azt gondolom, hogy a magyar szülőtársadalom sokkal konzervatívabb, mint amennyire egyébként a gyerek jövője szempontjából ö, hasznos lenne. Tehát, hogy én, 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 én nagyon jelentős problémának látom azt, hogy a legtöbb szülő valamiért abban a téveszmében, vagy abban a gondolkodásban él, hogy ha én is kibírtam, akkor te is kibírod. Tehát ez, ez is egy közismert, ugye visszatérő szöveg, hogy hát én is felnőttem, én is, stb. Na most a különbség az hogy 2000 után úgy megváltozott a világ, annyira erős lett a digitalizáció, és ennek a különféle hatásai, most ezt nem soroljuk, mert könyvet lehet ebből írni, hogy, hogy tulajdonképpen vége van annak a korszaknak, hogy erre lehet hivatkozni csak hogy ezt a legtöbb ország, legtöbb társadalom, legtöbb szülői közössége, legtöbb tanári közössége nem ismerte föl.
1: Csak 2000-es évekről beszélsz, és akárhogy is nézzük, az rengeteg ideje volt már, tehát az alatt, az idő alatt azért így valamennyire még a digitális bevándorlóknak is ugye így nevezik azokat, akik még akkor születtek, amikor ezek a technikák nem voltak, azoknak is lett volna idejük megtanulni egy csomó mindent.
2: Hát meg is tanultak, tehát én most, ha konkrétan a tanár tanártársadalomra gondolok, akkor én azt gondolom, hogy a tanárok között is, ugyanúgy, ahogy a bármelyik szülői közösségben vagy a felnőttek világában, vannak olyanok, akik követik a technológiai újításokat, az újabb és újabb applikációkat, és minden minket letöltenek a telefonukra, és próbálnak követni dolgokat, ami zajlik. És vannak azok, akik gyakorlatilag úgy a összecsavarozva, hogy, hogy a minimálisat teljesítik ebből, tehát mit tudom én, bevisznek egy laptopot egy órára, és akkor a YouTube csatornán keresnek egy videót, és azt összekapcsolják a projektorral, és levetítik az aktuális dolgot, és akkor ez nagyjából itt a digitalizáció ezzel ki is van pipálva, vagy éppenséggel csinálnak egy felületet. De most, ha konkrét példát kell mondani, hogy ne csak állandó azt mondjuk, hogy vezzeg a... Bezeg a kormányzat nem csinált dolgokat. Én például nagyon jónak tartom az nkp.hu, ez a Nemzeti Közoktatási Portálnak a, az online felülete. Ez rengeteg jó tartalmat tartalmaz. Tehát hogy gyakorlatilag a tankönyveket jól feldolgozták, vagy viszonylag jól feldolgozták. Nyilván nem olyan színvonalú ez a tartalom, mint mondjuk egy francia eduklever, vagy mondjuk a szigong média Dél-Koreában, de, de nagyon fejlett kis dolog, és tulajdonképpen érdemtelenül nagyon sok iskolában. Nem ismerik, vagy nem használják. Szülők se, gyerekek se. Tehát, Pedig hogy...
1: hát mire lenne jó a központi irányítás, hanem nem olyanokra, hogy akkor legalább erre felhívják a figyelmet. Igen.
2: Tankönyvekre nem is lenne szükség tulajdonképpen már évek óta, tehát még az apáczai kiadós koromban, ez nagyjából 10 évvel ezelőtt volt, már akkor beszéltünk az összergálósi a erről, hogy mi lenne, hogyha abbahagynánk hagynánk a tankönyomtatást, és csináljunk egy, egy, egy ilyen tableten futó rendszert, amelyiket egyrészt napi szinten lehet frissíteni tartalommal, tehát hogyha felrepült a legújabb bűrhajós, akkor nem azt olvassuk, hogy Gagarin felrepült, hanem a tegnapi hír van fönn, mint, mint információ, ez ugye egy frissíthető lenne semmi akadálya nincsennek, hogy ezt megcsinálják. Nem is értem, hogy miért nem történt meg Nagyjából.
1: Azért érdekes ez a kérdés, mert ugye a 2000-es években rengeteg digitális eszközbeszerzés történt. Az akkori oktatás irányítás ösztönözte a pedagógusokat mindenféle elektromos eszköz, digitális eszközbeszerzésére, például ugye laptopok beszerzésére, meg egyéb projektorok, oktatást segítő eszközök beszerzésére, és mégsem történt ebben nagy áttörés, Volt egy rakat továbbképzés, ahol digitális táblához adtak megfelelő módszertani képzést, de úgy igazán a teljes magyar oktatásban nem vált belsővé ez a történet, tehát a pedagógusok ezt sosem érezték magukhoz közel. Most mond, beszélek a pedagógus társadalom zöméről, nyilván nem az innovatív részéről, akik azért ebben foglalkoznak már régóta, és húzó nevek is vannak, akik nagyon ö, úttörő módon mutatják a, a, az utat.
2: Hát gondolom a kérdésed arra vonatkozik, vagy a, a mondatait... Tudom, hát, hogy miért
1: nem hogy sikerült ezzel megbarátkozni?
2: Nem. Hát ez is ugye összetett... Sokan utálják, amikor elmondják ezt a mondatot a bármilyen válasz elején, hogy hogy összetett probléma, de ez is összetett. Ugye egyrészt van egy hosszú folyamata annak, hogy hogyan, hogyan működik egy tanári pálya. Tehát ez egy fontos tényező. Ugye a tanári pálya az kétféle típusú lehet. Vannak azok a tanárok, akik lelőhetetlenek, tehát akik gyárilag úgy vannak összeszerelve, hogy, hogy egész életükben lelkespedagógusok, és gyakorlatilag a síriges csinálják. És vannak azok, akik pedig valahogy úgy bekerülnek a rendszerbe, és ott így szépen bent vannak a polcon, és teljesítik azt, ami miatt még nem teszik ki őket, de valójában hát tulajdonképpen egy a jó közepes, vagy kettes alá, vagy hármas alá teljesítmény nyújtanak. Na most nyilván ez utóbbi közegben, egyfajta túlélésre megy a, a, a dolog, tehát hogy van egy ilyen túlélési technika, mert valamikor megcsináltam egy, egy évnek a, a tanmenetét, a tananyagait, a tanóráit megterveztem, és akkor azt ismétlem a végtelenség. Hogyha ezt át kell tennem valamilyen digitális rendszerbe, akkor az plusz munka. És hogyha elég idős vagyok, és közel van a nyugdíj, akkor már nem biztos, hogy nekiállok ennek a dolognak. El van ez így, meg van ez így. Úgy is állandóan a gyerekek ott lógnak a telefonon, meg ott lógnak a, 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 a digitális vagy az internetes térben, tehát akkor minek kell még őket az iskolában is terhelni? Ez az egyik része a dolognak. A másik nyilván a technikai újdonságoktól való félelem. Ugye a digitális bevándorlónak az a, az a rossz tulajdonsága van meg, hogy ha valamit kap a kezébe eszközt, akkor először elkéri a, a használati utasítást, és elkezdi olvasni átozzéig. A digitális benszülött az meg egyszerűen elkezdi nyomkodni. Na most ez két különböző élmény. Tehát a két élmény az nagyon távol van egymástól, és ha valakinek mondjuk több negatív élménye van, mint digitális bevándorló ebben a dologban, akkor egy idő után megúnya és azt mondja, hogy a fene, hát nem, eszembe sincs.
1: Te pedagógus vagy. Ö- Több munkát jelent egyébként? Mondjuk digitális platformok bevonásával egy órát megtervezni, sokkal több otthoni készülést igényel, mint mondjuk egy hagyományos órának a megtervezése?
2: Hát az első időben biztos plusz munka. (kül) Biztos plusz munka, és én tulajdonképpen, hogyha kormányzati szereplő lennék, és ezt komolyan akarnám venni, akkor egészen biztosan adnék plusz pénzt, vagy plusz szabad időt a tanároknak arra, hogy ezt csinálják, és akkor egy pillanat alatt megváltozna. Tehát valamilyen módon premizálnám ezt a rendszert oly módon, hogy azt mondom, hogy ha ezt a platformot használod, ha ezt meg ezt csinálod, akkor ez meg ezt történik. Mondok egy konkrét példát, amit a franciák csinálnak. Ugye van a Eduklever nevű rendszer, amelyik egy ingyenes, olyasmi, mint nálunk az (kül) nkp.hu, ott a, egy ilyen
1: köznevelési portál. Egy
2: köznevelési portál, ahol tantárgyak szerint órára lebontva ott vannak a tananyagok, és azt lehet lapozgatni, lehet olvasgatni, vannak feladatok, tehát lehet egy ilyen okostáblán vagy egy projektoron csinálni a dolgokat. És ott azt az okosságot csinálták meg, hogy a, a tanárok, akik ezt használják, azok azt szerint, hogy időben mennyit használják, azok kapnak egy pici kis pénz pluszt annak érdekében, hogy ezzel foglalkozzanak. És ezzel gyakorlatilag elérik azt, hogy hogy, hogy elég nagy számban elterjedt ez a dolog. Tehát nagyjából most a felénél tartanak. A, pedagógus, társadalom, a francia pedagógus társadalomnak nagyjából a fele használja ezt. Egyébként ez egy privát szolgáltatás. Most ez egy más dolog, hogy az üzleti modell az ugye ott ki van találva. Nem tudom, hogy érdekes ebben a kontextusban, de elmondom röviden, hogy ugye ingyenes maga az iskolai használat, és pár euróért van az úgynevezett otthoni használat, ami azt jelenti, hogy egy szülőnek, egy francia szülőnek mondjuk 5 euróba kerül havonta, ami neki egy filére stétel, olyan, mint nálunk egy. 500 forint vagy 300 forint lenne, és akkor tulajdonképpen a a szülők egyfajta hozzájárulást fizetnek a rendszer fejlesztéséhez, és ezt a pénzt becsatornázzák abba, amit egyébként a közoktatásban használnak.
1: Azt beszéltük ugye, hogy a digitális benszülöttek úgy érkeznek a világra, hogy már sok-sok mindenféle veszi körbe őket, mégis pedagógusoknak is, meg szülőknek is gyakran az a tapasztalata, hogy Oké, hogy beleszülettek, de valahogy mégis olyan sután bánnak ezekkel az eszközökkel, hogy lehetséges, hogy benszülöttek, de hogy mégse kéne, hogy ekkora szakadék legyen a bevándorlók és a benszülöttek között, hiszen sok mindenre meg kell tanítani azért a, a benszülötteket.
2: Hát ugye a benszülötteket azok a veszélyek fenyegetik, amiket a bevándorlók veszélynek látnak. Ugye ez egy érdekes dolog, mert ugye vannak a, a klasszikus ö, internetes ö, disznóságok, tehát a különféle zaklatásoktól, kezdve a szexuális tartalmú dolgok, és a többi, és a többi. Ezt szerintem meg lehet tanítani egész pici korban, és elég jól. Itt nagyon jó példa, majd fogunk hallani, ha jól tudom, egy beszélgetést a Lénárt Andrással. Ugye a Digitális Kultúra Tan az pontosan nagyon jól körbejárja ezt a dolgot, és igazándiból nem csak ebben a tantárban, hanem más... Tan, tanórákon is, én legalábbis a kollégáimtól tudom, hogy nagyon sok iskolában, nagyon sok tanár, nagyon sok energiát ö, fektet abba, hogy ezekről beszélgessen a gyerekekkel. Tehát én azt gondolom, hogy a, a magyar pedagógus társadalomnak a nagy része azért ebben felelős, tehát igyekszik ö, segíteni a gyerekeknek. Az más dolog, hogy ö, mennyire tud hiteles lenni egy tanár akkor, amikor egy projektort nem tud összedugni a, 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 a laptoppal, és eközben az internetes zaklatásról beszél a gyerekeknek. Tehát, hogy ez egy érdekes helyzet, ugye én magam sem mindig találom meg azt a gombot egy laptopon, amit be kéne kapcsolni, de ugye ilyenkor ugye az, a, az a klasszikus tanárdiák probléma merül föl, hogy, hogy a piedestált tartom-e fönn, mint én vagyok a megkérdőjeleszetetlen tanár, vagy azt mondom a gyerekeknek, hogy figyeljetek, tanuljunk együtt. És akkor ezzel a szemlőlettel, hogy partnernek tekintem az ötödikest, vagy a harmadikest, vagy a hetedikes fiúkat, lányokat, és megkérdezem, hogy te figyelj, mit gondolsz erről, hogy lehetne ezt jól csinálni, akkor az egy más kontextusba helyezi az egész problémát.
1: Miért olyan fontos egyébként, hogy bekerüljenek a infokommunikációs eszközök az iskolába, és hogy jobban összelegyenek kapcsolva az oktatási tartalmak, a digitális platformokkal, hiszen ha azt veszük, most egy kicsit ilyen konzervatív felfogást villantok föl, de hát valójában azért ez nem áll messze a valóságtól. Megtanulunk írni, olvasni, számolni stabilan, amihez nem feltétlenül kell ezek a platformok és amikor már ezek a készségeink stabilak, akkor tudunk igazán jól bánni ezekkel az eszközökkel is. Miért szükséges az, hogy ez bekerüljön az iskolába feltétlenül?
2: Hát ugye elméletileg. Elég lenne
1: csak középiskolába mondjuk.
2: Vagy egyetemen, vagy egyetemen. Vagy semmikor sem. Nem, hát azért én azt gondolom, hogy a, a, az a társadalom, amiben élünk, és az a gyorsulás, ahogy látszik a digitalizációnak a, a gyorsulása, az a minimum, hogy ezt a nyelvet megtanuljuk. Ugye ez kb. kb ugyanaz a helyzetben vagyunk, mint a Gutenberg galaxis indulásakor, ugye amikor a Gutenberg elkezdte az első könyveket kinyomtatni, akkor tulajdonképpen az embereknek a 96-8 a tudott olvasni. Most pont így tartunk, tehát, hogy digitális projektek futnak a világban, bárhova lépünk, bárhova nézünk, és gyakorlatilag az emberek nem tudják ezt a nyelvet. Na most ezen a minimum, hogy megtanítsuk őket. Mivel tehát a csak... azért
1: valamennyire tudni, tudnunk kell, hiszen nem tudnánk létezni.
2: Hát pontosan ezért fontos, hogy ezeket a dolgokat, az alapismereteket meg tudjuk, akár az zaklatás, akár a használat, akár. Hát bizt- most vanok egy van.
1: bocs, hogy így be, a tavatba, csak így próbálok az ördög ügyvédje lenni, hogy ne legyen internetem, meg eh, infokommunikációs eszköz az iskolában. Tehát, hogyha mondjuk eh, nem tudok olvasni, akkor hiába van előttem egy elektronikus eh, ügyintézéshez szükséges felület, eh, nem fogom tudni akkor se kitölteni, hiszen offline se tudom kitölteni.
2: Igen. Én azt gondolom, Dóri, hogy ebben a dologban nagyon fontos az, amiről egyébként mi más platformon szoktunk beszélgetni, hogy mi az a minimum, amit meg kéne tanulni az iskolában. És ez az, amit, amit az erőfelsoroltál, olvasni, számolni értő olvasni. Tehát, hogy például alsó de Ez tag... nem
1: vonja el a gyerektől a figyelmet, hogyha mondjuk ezt IKT eszközön próbálják neki mutatni? Hát nem
2: kell azzal kezdeni. Én, én azt gondolom, hogy alsó tagozatban nagyon korlátozottan érdemes ezzel foglalkozni, főleg az első két évben. Nem véletlen az, hogy például harmadiktól lesz majd digitális kultúra, ahogy én tudom a a Lénárt féle uh-huh. projektről. Tehát, hogy ott, ö, ott nagyon azért én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy tanuljanak meg a gyerekek tisztán, érthetően olvasni és beszélni, és értelmesen gondolkodni. Most a matematika helyett nem a számolást mondtam szándékosan. Tehát értelmesen gondolkodni. Na, itt már nagyon fontos szerepe van a digitális eszközöknek, mert a digitális eszközök nagyon... Ö, szigorú gondolkodásra nevelnek bizonyos helyzetekben, bizonyos jól kitalált ügyekben. Nyilván lehetne itt a másik oldalon előjönni a játékokkal, meg a túladagolt játékokkal, meg a lövöldözős játékokkal, meg nem tudom mindennel, de ez egy másik terület. Tehát az oktatásügyi, vagy az oktatásra koncentrált kérdéskörben nagyon fontos az, hogy a gyerekek megtanuljanak írni, olvasni tisztességesen, és ezután engedni őket rá erre a rendszerre. Ott viszont Előjön a digitális eszköz és digitális platform mellett az úgynevezett self-learning kérdése, az önálló tanulásnak a kérdése, ami viszont szerintem a 24. századi oktatásnak az egyik kulcskérdése lesz, és hát ez majd messze vezet, szerintem még lehet, hogy később tudunk erről beszélgetni.
1: Az, hogy a játékokat említetted, azok nem hozhatók be egyébként a alapkészségek elmélyítéséhez, akár hogyha valaki nem csak a... 77 magyar népmesét fogja egy vaskos kötetben a gyereke ágya mellett és abból olvas fel, hanem mondjuk kitalálna valami olyan platformot, vagy gondolkodna olyan lehetőségeken, amelyek segítségével a gyerek Értő olvasás, ami most csak mondtam egy példát.
2: Hát nyilván, hogyha nem esti meséről van szó, mert ott én messze menően egyet értek azokkal, akik azt mondják, hogy semmiféle ilyen világító eszköz ne legyen a gyerek kezében. Tehát én azt gondolom, hogy az esti az, vagy az ágy, ágyban való olvasás, az már este az, az eszköz nélkül hasznos. Ami viszont a, a digitális játékok, vagy a bármiféle játékoknak a, tehát a game-based learning gondolkodás az állati fontos, és tele van a világ, tele vannak a, a játékpiaci szereplők jobbnál jobb fejlesztésekkel. A... Az
1: oktatási rendszerek egyébként a világban mennyire nyitottak ezekre a játékokra? Hát hogy
2: változik. Változik. Ugye vannak olyan szereplők a világban, akik ezt nagyon komolyan veszik, a Sonoma Learning-től kezdve, a macmillan nagyon sok nagy szereplő van, akik nagyon komolyan mennek ezen az úton. És vannak ugye azok a próbálkozások, mint amit az előbb említettem, a franciák, vagy Dél-Korea, vagy, vagy Kínában is vannak nagyon jó kitalált dolgok, vagy szingapúr. Tehát ezek az országok azért eléggé előre haladottak abban, hogy hogy digitális, mindenki által elérhető, ingyenes közoktatási rendszereket hoznak létre, amiben sokféle dolog van a hagyományos tanulási módokon keresztül, az e-learningen keresztül, a game-based learning, mindenféle ilyen dolgok vannak. Tehát, hogy ezen megy ez a világ, de de azért nyilván a végtelenség lehet ezt fejleszteni, és egyre inkább lehet responsív módon csinálni. Tehát olyan módon, ahogy a, 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 a mesterséges intelligenciával támogatott, ha úgy tetszik, vezérrel, tanulási rendszerek, amelyek figyelik. Tanárok
1: l- rémálma.
2: Így van, hát a tanárok rémálma, de ugye egy tanár, ha bent van egy tanteremben, akkor persze, hogyha igazán jó tanárról van szó, minden érzékel. érzékel. És ne gondoljuk, hogy ezt a tanárt le lehet cserélni. Nem lehet lecserélni cserélni valószínűleg sohasem, mert az emberi tényező, az a, az, a, az a feeling, ami ott van abban a tanteremben, az utánozhatatlan. De amikor valamit egyénileg kell tanulni, azt miért ne lehetne olyan módon tanulni, hogy közben egy mesterséges intelligencia bebeszólogat nekem, hogy te ezt ne így, te ne úgy, és a válaszaimból tudja, hogy merre menjek tovább. Mert érzékeli, hogy azt nem értem, érzékeli, hogy azon már túl vagyok, ott nem terhel. Ugye van egy klasszikus szöveg, ugye a, azt hiszem Bekerdi Tamásnak ez a klasszikus szövege, hogy miért nincs értelme gyakorolni bizonyos példákat matekból. Hát azért, mert aki érti annak kár, aki meg nem érte, ez meg hülyeséget fog betanulni. Tehát magyarul eh, erre való a mesterséges intelligencia, hogy ebben segítsen.
1: Digitális oktatással fogjuk folytatni, most egy kis szünetre megyünk el.
0: Beszórót. Interaktív kibeszélő show a Spirit FM-en minden hétköznap, délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Ónadi Molnár Dóra.
1: Remélem velem tartanak a következő fél órában is. A digitális oktatásról beszélünk. Vendégem itt a telefonban, Lénárd András, digitális pedagógiai tanszékvezető, az Elte tanító és óvóképző karán dolgozik, ott kutató és tankönyv szerző, a digitális kultúra tankönyvnek az egyik szerzőre. Jó napot kívánok, itt van velünk a vonalban.
3: Igen, jó napot kívánok!
1: Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és akkor a hallgató kedvéért, felidézném azt, hogy egy tavaly nyári napon robbant be a hír, hogy digitális kultúra néven új tantárgy váltja az informatikát ebben a tárgyban csomó középiskolás fog egy egészen más típusú képzést kapni, mint korábban azt informatika tantár néven megszokhatta, mert már ötödikben robotokat programozhatnak, útvonalakat tervezhetnek, a kilencedikeseknek már olyan feladataik lehetnek, hogy videókat és weblapokat készíthetnek, tervezhetnek mindenféle logót, elemezhetnek adatokat, tehát nagyon izgalmasan hangzik ez a tárgy, az azt is jelenti, és akkor itt már fel is tenném az első kérdést, hogy ez teljesen más lesz, mint a korábban megszokott informatika.
3: Igen, hát annyi van egész hite, mint így már harmadiktól programozhatnak robotokat és útvonalakat a gyereket. És igen, a névváltás az nem véletlen. Ebben szerettük volna azt kifejezni, hogy egy teljes koncepcióváltás vált szükségessé. Hát ez több dolog is, is mutatta már a számunkra. Egyrészt mondjuk a pizza felmérésnek a digitális kompetencia mérő része, illetve a körülöttünk lévő világnak a változása. Figyeltem az előzőekben érintett témákat, és például az internet veszélyeiről vagy digitális világ veszélyéről beszéltek, Hát ugye pár évvel ezelőtt nem gondoltuk, hogy ez már a második osztályosokat is fenyegeti, a második osztályosait is, tehát társadalmi változások is bekövetkeztek, de talán ha így egy mondatban össze kéne foglalni, hogy mi a lényege ennek a váltásnak, akkor az, hogy egy döntően informatikai vagy számítástechnikai természeti tárgyból egy teljes társadalmat, társadalmi hatásokat érintő átfogó tárgy lett tehát nem csak műszaki természetű, hanem társadalom tudományi vonatkozásai is vannak.
1: Meg így elképzelve ezt a digitális kultúra dolgot, a kívülálló azt gondolhatná, hogy hát tulajdonképpen ezt minden tárgyban valahogy meg kéne jeleníteni, tehát az egész struktúrát, az összes tanított órát úgy kéne valahogy felépíteni, hogy ez a digitális kultúra áthassa. Ez mennyire jelenik meg ebben a kézikönyvben, amelyet önök írtak, illetve mennyire korlátozódik csak erre az egy tudástartalomra, a digitális kultúrára?
3: Ez nagyon-nagyon jó a kérdés, és amit ön mondott, ez a mi szándékunk is volt, tehát nagyon alapvető és nagyon kifejezett szempont volt az, hogy ennek az ismeretkörnek, digitális kultúrának minden tantárgyban meg kell jelennie. Ugyanúgy, ahogy az életnek szinte minden területét áthatja. Úgy terveztük, vagy gondoltuk, hogy azért mégiscsak kell egy egységes szempontrendszer, egy egységes megközelítés, ez lenne a tárgy. De az összes alkotás, próbálkozás, alkalmazás az mind más tárgyak, illetve a minden nap élet keretében történne. Most egy példát mondjak, volt itt szó a klasszikus feladatokról, hogy például matematikából nagyon sokszor olyan szöveges feladatokat oldanak meg a gyerekek, ami abszolút nem életszerű, hogy mit te mi gombokat gyűjtenek gyerekek 360-400-at, és akkor kinek mennyivel van több. Hát informatikában is nagyon sok olyan példa volt, mondjuk például Excel tábláknak a fölépítése, és ott számolás, ami, ami nem t- nem nagyon látták a gyerekek, hogy miért szól nekik. Mi most azt tervezzük, hogy a digitális kultúrában megtanult dolgokat már ott akár aznap más tantárgyakban is fogják alkalmazni. Sőt, kell, hogy alkalmazzák.
1: Egy kicsit már utalt rá, akkor ezt a tantárgyat úgy képzeljük, a digitális kultúrát, hogy ebben viszonylag kevés a lexikális tartalom?
3: Igen, ez az egyik lényege a koncepcióváltásnak, hogy... Talán, talán a hallgatóknak is vannak olyan élménye sőt, szinte mindenkinek, hogy, hogy számítógép generációnak a fejlődés történetét tanultuk, Naima János életét, a számítógép felépítését. Nekem a kedvencem az a a, a gyerekektől,
1: amikor azt mondják, hogy az első órán megtanultuk, hogy ő, mi a szám, számítógép teremben a rend, és a második órán dolgozatot írtunk abból, Igen, a mi a rend.
3: A... Egyik halálom egyébként, igen. Úgyhogy akkor, akkor önnek is van már ilyen tapasztalat ezek szerint. Szóval Hallottam ezek olyan tudáselemek, vagy mondjuk hogy egy generáció megtanulta a bízik nyelvet, egy másik a doszt, és aztán nem használta semmire. De, de tehát pont ez a lényeg, hogy ha lexikai tudást, vagy egyáltalán, egyáltalán elméleti tudást olyan mértékben szeretnénk mi fejleszteni, illetve adni, amennyi a gyakorlati alkalmazáshoz feltétlenül szükséges. Tehát azért ebben ebben, ebben nagyon sokszor azért ellenállásba is ütközünk, ezt most nem tagadhatom. Nagyon sokszor például ennek a koncepciónak, az ellenlábasainak az a legfőbb elve, hogy jó, jó, de akkor miből iratunk dolgozatot.
1: És mi a válasz ilyenkor?
3: Ilyenkor az az állat, hogy nem iratunk dolgozatot, hanem kitalálunk egy jó komplex feladatot, amit a gyerekek közösen mondjuk egy projekt keretében, de akár egyénileg vagy párosan végrehajtanak, és abban nagyon-nagyon jól fogjuk látni, hogy a digitális kompetenciák azok mennyire fejlettek, mennyire tudják alkalmazni, és ha valahol valami segítségre szorulnak, akkor azt már ott helyben meg tudjuk adni nekik.
1: Mondhatjuk azt, hogy a digitális kultúra lesz a modern pedagógiai eszközcár trójai falova. Ezt kell betolni ahhoz a magyar iskolába, hogy mondjuk projektpedagógia elterjedjen a kooperatív módszert erre kell
3: Hát azért örülnénk, hogyha hozzá tudnánk járulni, azért ezt nem mondanám, hogy ez máshol nincs jelen, mert azért, ha jól körülnézünk, akkor azt látjuk, hogy azért a magyar pedagógiában már kezdenek azért ezek meghonosódni. Tehát például a projekt, módszer, vagy, mondjuk, és akkor vagy például a témahetek, azok már más területen is megjelentek, a kooperatív technikák azok azért a magyar órákon ö, ugyanúgy jelen vannak, sőt már matematikából is, vagy egyéb területeken, természettudományok területén. Ö, tehát azért van itt változás, de hogy egy, inkább egy ilyen katalizátor szerepe lenne a tárgyunknak, arra nagyon büszké tennénk, és egy, egyik szándékunk is ez volt.
1: Tankönyv szerzőként vannak visszajelzések a gyakorlati ö, tapasztalatokról, tehát hogy hogyan alkalmazzák ezt most az iskolákban, hiszen szeptembertől jó néhány évfolyamon elindult ez a képzés.
3: Igen, hát egyelőre az ötödikes, nekem legalábbis az ötödikes könyvről vannak visszajelzéseim, és az nagyon pozitív. Az biztos, hogy ezeknek a típusú könyveknek a használatá egy kis szemléletváltás is szükséges a pedagógusok részéről. De, de hát már eleve nem minden pedagógus ö, olyan hagyományos módon közelít a tankönyvhöz ahogy, ahogy mondjuk 10-15-20 évvel ezelőtt. Tehát ö, ezek a tankönyvek nem olyan típusú könyvek, hogy egy leckét mondjuk fel kell olvasni hangosan, illetve ne kell tanulni, fölmondani és abból mondjuk dolgozatot írni. Ezek leginkább inspiráló ö, feladatok, tehát vezetik, vezetik a pedagógust, vezetik a gyerekeket de rengeteg önálló kezdeményezésre is adnak okot például a feladat típusaink is olyanok hogy nagyon sokszor olyan utasítást adnak hogy beszéljétek meg mi a véleményetekről, alkossatok csoportokat és készítsetek ezt meg ezt nem. tehát nem a klasszikus 12. ABCD feladat amit fel lehet adni házi feladatnak és utána kivetíteni és piros ceruzával. Pipálni, hogy megvan-e a jó megoldás.
1: Említette, hogy korebbi évfolyamok próbálkoztak bézik nyelv elsajátításával, vagy dosz nyelvvel. Az önök tankönyvében vagy szemléletmódjában mennyire más a programozás oktatása? Mitől lesz az a gyerek számára olyan ö, tudás, amire szívesen szer tesz, ami motiválja, ami miatt nem fejeli le a klaviatúrát az unalomtól?
3: Hát talán azért, mert nem fog elsősorban, nem elsősorban fog használni, sőt lehet, hogy nem is számítógépet, hanem például robotokat fog programozni, és nem egy szigorú szintaxist kellett megtanulni. Hát ugye a bízik nyelv az már tényleg a múlt, az az én gyerekkorom, de ugye ott, hogy egy pontos veszély nem jó helyen volt, akkor már szintax error kaptunk. Most leginkább színes és érdekes blokkokat kell legószerűen összepattingatni, és az egy azonnali eredményt ad. Talán a leglényegesebb dolog, amit mondhatnék, hogy más a programozásnak a célja most. Programozás kódolást tanításának. Nem az a célunk, hogy a gyerekek programozók legyenek, és majd ha a felnőtt korukban valamilyen gyárban dolgozniuk kell, akkor ott már tudjanak programozni, azt úgyse fognak tudni pont úgy, ahogy majd akkor kell. Féleg azért nem, mert még lehet, hogy ez a környezet meg se született meg az az eszköz, amivel ők majd dolgoznak. Mi a programozást, illetve a kódolást, azt leginkább gondolkodás fejlesztésnek Nagyon hatékonyan fejleszti azt a fajta probléma megoldó gondolkodást, illetve algoritmikus gondolkodást, ami majd az információs társadalomban szinte az összes feladat és probléma megoldásához szükséges lesz.
1: Mondjon egy példát, hogy ezt így el tudjuk képzelni, hogy milyen szükséges. Ez a tudás. Ilyen, uh,
3: például például uh, egyre kevésbé lesznek olyan szituációk, amikor egy előre megírt kész dolgot uh, változtatás nélkül tudunk alkalmazni. Ugye a klasszikus múltbéli oktatásban ilyen kész dolgokat tanultunk meg és kértünk számon, uh, és aztán azt láttuk, hogy az életben olyan probléma szinte nincsen. Van valami hasonló, vagy van egy más, amihez esetleg jó lehet az is, amit tanultunk, de mindenképpen meg kell változtatni, hozzá kell igazítani. És a kódolás az éppen arra tanítja a gyerekeket, hogy megpróbálunk egy problémát megoldani, a megoldás során nyerünk tapasztalatokat, annak megfelelően módosítjuk a programot, akkor abból megint levonjuk a tapasztalatokat, még egy kicsit kiszolunk rajta, akkor elértük, amit szerettünk volna, és legközelebb egy hasonló problémánál emlékezzünk arra, hogy mit használtunk, és hogyan tudjuk azt átalakítani. Mindezt olyan ö, körülmények között tehetik meg a gyerekek, hogy egy azonnali visszajelzést kapnak, és az azonnali visszajelzés nem a tanártól érkezik, és nem a piros ceruzával kitett pipa formájában, vagy az ötös felmérő osztályzatban, hanem hogy például az a robot elindul, és bejárja, hogy ön is említette, azt az útvonalat, amit szerettünk volna összeszedi azokat a tárgyakat, amiket mi össze akartunk előszedetni, ha az ellenkező irányba indul, akkor nem a robotról leszünk mérgesek, hanem azt mondjuk, hogy akkor elrontottam valamit, és utána csapkodom a homlokomat, hogy az ott nem hátra kellett volna, hanem előre, vagy nem 90 fok, hanem 180 fok, és már is tudok helyesbítani.
1: Lenne itt a Stúdió vendégemnek is kérdése önhöz.
2: Uh, Igen. Üdvözlöm. Uh, a, ugye? ugye ez a. Ez, amit most a legvégén mondott, ez egy nagyon fontos dolog, amit az alkalmazkodás képességnek a megtanulásáról mondott. Tehát jól értem azt, hogy arra vonatkozik ez ez a tanulási mód, hogy megtanulok folyamatosan és újra és újra javítani a hibákat, és úgy tanulok, hogy egyre inkább alkalmazkodom ahhoz, hogy megoldjak egy problémát.
3: Mondhatjuk, hogy én én alkalmazkodom, illetve a a probléma megoldást alakítom a szituációhoz. Igen, igen.
1: Mennyire van ehhez a tantárgyhoz pedagógus? Kellett-e alakítani a képzésen? Voltak-e korábban olyan modulok, amiket már kaptak a tanárok ilyen továbbképzés formájában, amire lehetett támaszkodni?
3: Hát ez a a legszöbb, legszöbb probléma, illetve ellenér most, de én erre azt mondom mindig, hogy ha most vannak is a pedagógusok képzésében itt problémák, akkor erre nem az lenne a megoldás, hogy felfüggesztjük ezt a fajta tanítást. Inkább a pedagógusoknak a képzettségét kell a problémához igazítani, és nem fordítva. Most a saját intézményemben az tanítő és óvóképző karát tudom mondani, ott az én már évek óta beépítettük a tanítóképzésbe ezeket a tudáselemeket, persze nyilván belehetne lehetne még erőteljesebben, meg még nagyobb óra számban is. Azért ezek a ezek a kódolási környezetek olyanok, nem véletlenül olyanok, amilyenek, hogy hogy ezeket sokkal könnyebben lehet alkalmazni már meg, sokkal könnyebben meg lehet tanulni mint eddig. Tehát, ugye itt említették a belődőbe... Nem be, a kell be hozzá be, de a matek
1: professzornak e, lenni. E, Sőt, egyetve nem
3: kell hozzá matematikát <gül> tudni. E, ugye van egy ilyen stereotípia, hogy a programozás, a matematika az, az ez egy, egy nagyon elmond
1: dolog, és e, e, igen. E, igen.
3: A... Általában ö, ö, szemüveges, kopasz emberek sötét szobákban ilyen zöld kijelzők előtt szokták ezt csinálni, Hát ez most már megdőltve most vicces robotokkal a padlón hasalva tudják a gyerekek is csinálni, de visszatérve a kérdéshez, tehát azért ez egy jóval könnyebben megtanulható, a tankönyv szerkezete is segíti ezt, és hihetetlen mennyiségű tudás bázis áll a pedagógusok rendelkezésére, és így igaz, hogy a bevezetőben vagy az előzőekben beszélték, ezek már más típusú tudásmegosztást kívánnak. Például robotikában a különböző ilyen tematikus Facebook csoportok, illetve különböző feladatgyűjtemények, illetve különböző cégeknek a kódolás segítő oldalai sokkal hatékonyabb eszközök, mint például egy 60 órás pedagógus továbbképző tanfolyam egy, egy gépteremben péntek szombatonként munkaidő után. Tehát változik, tehát a, a, változik a tudás átadás bódja is. Ettől függetlenül mindenféle továbbképzéssel is készülünk és szeretnénk majd segíteni a pedagógusokat. De, de nagyon sok mindent már, már nem a hagyományos módon, vagy nem a megszokott módon tudnak el sajátítani rugalmasabban, saját szabad idejükben, és hihetetlen sok anyag áll ehhez most már rendelkezésre.
1: Nagyon szépen köszönöm Lénát Andrásnak, a Digitális kultúra tankönyv szerzőjének, a Digitális Pedagógiai a Tanszék vezetőjének, hogy velünk volt, és mindezt elmondta. Minden jót kívánok!
3: Köszönöm szépen a megkívást
1: Azért itt is érzékelhető ebből a beszélgetésből, hogy a pedagógusokon sok múlik, és itt a képzési láb az, az nagyon ö, kritikus ebben a kérdéskörben.
2: Így van, hát Lénárd András nagyon úgy próbálta ezt a dolgot kezelni, ugye? Valószínűleg az egyetemi képzési területen is ugyanaz a probléma, mint egyébként minden ilyen területen, hogy nagyon lassan mozdulnak a rendszerek. Tehát, hogy tényleg ezek ilyen nagy csatahajók, hogy eltekerem a kormányt, és két év múlva elkezd mozdulni az orra hajónak. Tehát, hogy nagyon lassan lehet átállítani a gondolkodást erre ebbe az irányba. De egyrészt lehet... De én
1: teljesen optimista lettem most, hogy hallgattam Lénárd Andrást, arra gondoltam, hogy ha tényleg ez a digitális kultúra tárgy, ez úgy elindul egy iskolában, azért az hatni fog a többiekre is. Szóval azért egy egy hagyományos módszerekkel dolgozó pedagógus is azt fogja látni, hogyha az egyik teremben ott kusznak, másznak a gyerekek is egy robotot lögdösnek is próbálnak irányítani, akkor és ott látszik, hogy érdeklődő tanulás van, motivált tanulás van, akkor az nyilván elgondolkodtatja a többieket is ott a tantestületben, hogy ez
2: hát lehet igen. alkalmazni. Előbb-utóbb előbb verseny lesz, tehát előbb-utóbb a házon belül elindulnak a verseny dolgok, és ez egy nagyon fontos ügy lesz a, a, a mindennapokban. Nyilván az egy fontos tényező azért, amit Lénár nem érintett, hogy kik tanítják ezeket a tantárgyakat most. Tehát, hogy azért az a gyakorlat, az úgy néz ki, hogy a korábbi informatikatanárok kapták meg a digitális kultúratantárgyat. És az tanároknak egy bizonyos része ugyanúgy idősebb korosztály, mint az összes többi tanárkollega. Hát
1: meg itt az elmúlt években annyi átalakítás érte őket, hogy bizony már sokan vannak közülük úgy, hogy a hátuk közepére nem kívánják azt, hogy valami újat elsajátítani meg. Én,
2: igen. Én egyébként egy nagyon merészet csinálnék a, 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 a ebben a helyzetben. Én azt csinálnám, hogy odadnám ö, fiatal egyetemistáknak ezt a témát az iskolákban, és beengednék Tanár szakon tanuló fiatal srácokat, lányokat az iskolákból tanítsák ők ezt a dolgot, mert annyival közelebb vannak. Na ez hát a ha
1: hallgatják a döntéshozók közül, viszont most a vonalban üdvözölhettek egy ötödik osztályos diákot, Gáspári Miklór. Szia itt vagy velünk? Egy vagyok, igen, Jaj. jó napot kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, hiszen azért keresünk, hogy a legérintettebbek, azaz a diákok oldaláról mesélj nekünk arról, hogy te hogy éled meg ezt a nagy változást? Nálatok hogy történt például, amikor jött a pandémia, és egyik pillanatról a másikra át kellett állni a digitális munkarendre, az a ti iskolátokban könnyen ment?
4: Hát azért volt egy két-háromnet amikor úgy el kellett, be kellett vezetni a digitális oktatást, de utána nagyjából simán ment.
1: Mennyire vagytok ti gyerekek, hát hogy mondjam, rágyógyulva a készülékekre, hát mennyire érzékeled azt, hogy a tanórán kívül azért jó sokat számítógépeznek a barátaid, esetleg te is, sokat telefonoztok, mennyire érzed azt, hogy a mindennapokban ez nagyon jelen van? Vagy vannak azért olyan tevékenységek, amik függetlenek a digitális eszközöktől?
4: Hát azért... Van néhány osztálytársam, akint rendszeresen láttam, hogy most szívesen elővenne egy eszközt, de amúgy nem szokták annyira sokat használni, és én sem használom annyira sokat.
1: Amikor azt érzékeled, hogy elővennék az eszközt, akkor ők játszani vennék elő, vagy szerinted lenne arra mód, hogy esetleg úgy elővenni az eszközt, hogy bekapcsolódni az eszközön keresztül a
4: tanórába? Hát ez nagyon is is, mert legtöbbször amúgy szerintem játszani vennék elő, de igazából tanulásra is szokták használni. Te mire szoktad használni? Hát én néha-néha játszom rajta, és egyébként tanulok rajta.
1: vannak olyan platformok, amik a telefonodon vannak, vagy a számítógépeden, amik már így az iskolához is kellenek?
4: Hát igen, vannak, van egy-kettő. És mennyire
1: támogatja az iskola azt, hogy például nálad legyenek az eszközök, a telefont? Ezek szerint nem lehet elővenni, de esetleg vannak olyan tantárgyak, amit kifejezetten számítógépen tanultok.
4: Hát mondjuk az informatikán abszolút számítógépről és annak felépítéséről tanulunk, de amúgy csak amikor egy-két játékóra van, csak akkor hoznak be a tanárok mondjuk tabletet.
1: Ö, szoktak például használni ö, kivetítőt, projektort, interaktív táblát, Igen. tehát hogy ezek már így benne vannak az iskolai mindennapokban?
4: Igen, vannak mondjuk nálunk olyan tanárok, akik bekapcsolják a vetítőt, és akkor az alapján mesélnek.
1: Amikor például feladatot adnak ki, akkor azt számítuk, tehát valamilyen platformon keresztül adják ki, mondjuk Google Classroom-on, vagy más egyéb platformon keresztül, vagy kiadják a feladatot, be kell írni a füzetbe, és ceruzával, tollal csináljátok meg, vagy számítógépen keresztül adtok be mondjuk PPT-ket, vagy dolgoztok projekteken?
4: Hát ugye elsősorban ki kell írnunk a leszkefüzetbe, de ez mindig a krétanezű digitális platformon is be kell írniuk, tehát onnan is lehet tájékozódni.
1: Tehát akkor már ő a pedagógusok is, tehát a tanáraitok is használják, meg ti is használjátok?
4: Igen, a amit... külön tanári réte, meg külön diáki küzde. Mi az, amit te
1: bevinnél az oktatásba, ha rajtad múlna? Mi az, amivel színesítenéd, hogyha ö, te dönthetnél arról, hogy hogy nézzen ki mondjuk egy matek vagy egy magyar óra? Bevinnéd-e a telefont? Lenne olyan játék, ami szerinted segíteni azt, hogy ö, könnyebben tanuljátok a matekot például?
4: Csak biztos vannak ilyen segély, tanító programok, Én mondjuk ilyet nem ismerek, csak ilyen nyelvtanítókat, de... Ja, nyelv
1: a nyelvben nagyon jó a digitális eszköz, tényleg jó, hogy mondod. Ott aztán rengetegféle ö, dolgot lehet segítségből hívni, akár az internetről, akár ö, egyéb programokkal kapcsolatban, amit le lehet tölteni. Azt használjátok
4: a suliban? A suliban nem, így. Otthon szoktuk néha-néha használni. Egyébként a
1: barátaiddal általában ő, telefonon tartod a kapcsolatot, vagy ő, inkább ilyen Snapchat, Messenger, Discord? M- min szoktatok kommunikálni?
4: Hát telefonon, uh-huh. meg gmail
1: uh-huh. Hogy érzékeled azt, hogy a digitális munkarend után, tehát amikor már a karanténból vissza lehetett ülni az iskolába, akkor megtartottak az iskolátokban bizonyos dolgokat, amiket a karantén alatt alakítottatok ki. Tehát értem azt, hogy mondjuk elindult valami komolyabb munka, ami már úgy webes felületeken keresztül folyt, azt olyan, azt vittétek tovább, vagy visszatértetek teljesen a hagyományos munkarendre?
4: Hát igen, vittük tovább, például ugye a digitális oktatásban is sokszor pépítéket állítottak össze, és azokat vetítették ki, és azokat meg mindig csinálják. Tehát folyamatosan a tanárok földődik a Teams felületre, és azokat is vetítik ki a suliban.
1: Lehet azt mondani, hogy akkor tulajdonképpen a karantén után jobb lett az oktatás?
4: Hát lehet azt is mondani. Lehet,
1: hogy még lesz jobb is, és ennek szorítunk, hogy ö, legyen jobb, és ö, legyenek bent ezek az okos eszközök, de úgy, hogy ne vonják el a gyerekek figyelmét, és csak élvezetesebb legyen a tanulás. Nagyon szépen köszönöm neked, hogy velünk voltál, és megosztottad a gondolataidat. Szép napot kívánok neked! Viszont hallásra. Minden jót kívánok neked! Mi pedig... Ö, Elköszönünk egy pár percre, mert most szünetre ö, megyünk, és a hírek után folytatjuk.
0: Beszóló! Interaktív kibeszélésú a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630-1163844-es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál Ónadi molnár Dóra.
1: Szép délután, remélem folytatják velem ezt a következő órát is, a digitális oktatásról, digitális kultúráról beszélünk arról, hogy vajon mennyi ideig képes a magyar oktatás ellenállni a 21. századi eszközöknek, gondolkodásnak, és hát a munkaerő piaci elvárásoknak vendége itt a stúdióban, Mihály Jendre, pedagógus, digitális oktatási szakértő, és egy picit beszéljünk arról, hogy ezeken az eszközökön, illetve a gondolkodás módon keresztül, ami a digitális eszközökön keresztül termékenyen hathatna az iskolai munkára, az miért fontos a mindennapi életben oly nagyon? Miért nem lehet azt Külön összeszedni az iskolán kívül is. Tehát miért vagyunk egy kicsit türelmetlenek, vagy mondjuk úgy, hogy hát, követelőzők az iskolával szemben, hogy ezeknek a kész, eszközöknek a használatát, ezt és sajátítsák el a gyereket. Mit sajátítanak el ezzel?
2: A, a 21. századi az oktatásban témakörben. A legtöbb kormányzat, így a magyar. Nemzeti Alaptanterv is azzal kezdi, hogy felsorolja azokat a kulcskompetenciákat, kompetenciákat, amik a 21. századi ember számára fontosak. És ezekben a kompetencia listákban gyakorlatilag szinte bárhova nézünk a világban ugyanazok a dolgok szerepelnek, Tulajdonképpen azért fontos, mert a 21. században a, a megfelelni a munkaerőpiaci elvárásoknak, azok nem azoknak a tantárgyaknak és a tantárgyak tartalmainak való megfelelés jelenti, mert egyébként száz évvel ezelőtt se ezt jelentette, hanem meg kellett felelni a munkaerőpiacnak, ami a 21. században körülbelül úgy néz ki, hogy alkalmazkodási képesség, kreativitás, gyors váltás kommunikációs képességek, idegen nyelvi képességek és természetesen digitális kompetenciák. Na most a digitális kompetencia nagyon szorosan összefügg például az alkalmazkodási képességekkel. Nem véletlenül kérdeztem Lénárd Andrást az előbb a beszélgetésben, mert mert egy fontos területet érintett, amikor valaki robotikával foglalkozik és robotikát tanul, ott pontosan azt lehet megtanulni, megtanítani a gyerekeknek, hogy milyen az, amikor addig, próbálunk valamivel megoldást találni, amíg az nem lesz tökéletes. Vagyis nincs hiba lehetőség, hanem a, a, a hiba nem úgy hiba, mint a mostani oktatási rendszer elvárásaiban, hogyha kitöltök egy tesztet és rossz betűt jelöltem, akkor azért pont levonás jár, hanem a hiba, az a tanulásnak egy olyan szerves része, amely pozitív módon épül be a gondolkodásba. Vagyis a hibákon keresztül tanulunk.
1: Ó, Ugye, hát ez egy de vágyott ez, szemlélet nagyon.
2: Igen, de ez a Ken Robinsoni gondolkodás, Dóri. Tehát Mert ez
1: a... a gyerekek életében olyan szintű stresszt okoz, hogy a számunkérés az nem egy jutalmazó jellegű tanítási folyamat, hanem egy folyamatos stresszforrás, amitől utálnak iskolába járni már jókorán, megutálják az iskolát a dolgozattól, meg az egyebektől, feleltetéstől, hogy mit nem tudsz, fiam, meg lányom, Nem arra vagyok kíváncsi, hogy mit tudsz.
2: Na de pont ezért ezért jó volt az a kifejezés, amit te használtál, hogy trójai falu az oktatás ügyben, mert én igenis nagyon hiszek abban, nagyon erősen támogatom ezt a gondolkodást, amit a a Lénárd Andrásék félek könyv, illetve a a digitális kultúra be fog vinni tulajdonképpen trójai faluként az oktatási rendszerben, mert szerintem ezen keresztül, ezen keresztül, a gondolkodás módon keresztül bizonyos dolgok fellazulhatnak és szép lassan át tud alakulni, az a fajta gondol, arra a fajta gondolkodásra tud rátérni a magyar közoktatás is, ami például a Fénben, vagy éppenséggel az a, a kanadai, vagy néhány más országban is látható. Nyilván itt nem lehet szingapúri példát mondani, mert szingapuri azért az eléggé vonalas, tehát ott, ott például klasszikusan tesztes gondolkodás van. De ez, amiről beszélünk, tehát ami egy nagyon fontos dolog, hogy a 21. századi kompetenciákra hogyan tud rámozdulni, vagy ezt magáévá tenni szerves módon egy közoktatási folyamat, az egy nagyon-nagyon lényeges kulcsa annak, hogy a társadalom hol fog tartani pár év múlva? Mert ez a generáció nagyon gyorsan fel fog nőni.
1: Beszéljünk egy picit arról, hogy milyen mindennapjainkat érintő dolog van, ami már ilyen mesterséges intelligencia alapú, tehát, hogy gondolok itt, mondjuk, mit tudom én arra, hogy nem akarok SMS-t írni, vagy t is, akkor pedig tálom a telefonomnak, az leírja. Az ilyen kis egyszerű példáktól a kicsit összetett ebbekik, hogy, hogy értsük a hallgatók, hogy tényleg ezzel vagyunk körbevévetett. ha észre se hogy miről van szó, amikor egyébként nyakik benne ülünk.
2: Így van, hát a... a... Én személyes példámat tudom mondani. Ugye nekem egy ideig nem volt elég mozgásom az életemben, és egy idő után elkezdtem rákapni arra, hogy sokat kell menni gyak- gyalogolni. És a a gyaloglás az egy időigényes dolog, tehát elmegy vele egy-két-három óra egy napon, viszont közben lehet dolgozni. Tehát, hogy én például azt csinálom, hogy a telefonomra diktálom azokat a dolgokat, amiket szeretnék megírni, elolvastatom az e-mailt, ha el tudom olvasni, ha olyan nyelven van, illetve a válaszaimat megírom, a jegyzeteimet megírom, és gyakorlatilag, amikor véget ér mondjuk egy ilyen időszak, hogy, hogy megyek, hogy gyalogoljak, hogy mozogjak, mert én nem futok, hanem sétálok, akkor ennek a az időnek a nagy részében termeltem olyan anyagot, amit aztán később feltok használni a munkámhoz. Tehát tulajdonképpen, ha úgy tetszik, a tanúrai vázataimat is így írom. Tehát, ha én elmegyek sétálni, ellentétben mondjuk más kollégámmal, aki otthon leül és a gépe előtt irogatja, vagy éppen jegyzetelgeti, hogy mit szeretne mondani, én lediktálom azt, ami a fejemben van a másnapi, mit tudom, én hetedikes órával kapcsolatban, akkor azt végig gondolom, hogy én mit fogok velük beszélni. Nyilván azt tudom fejből, hogy mi a témakör, tehát mit tudom én, ha mondjuk a művészet történet, vagy egy adott témát kell megbeszélnünk, akkor én ezt tudom, hogy kb. mi van benne, de hogy azt én hogyan közelítsem meg, és milyen csavarokat tegyek bele, azt én lediktálom, vagy ha úgy tetszik, a lediktálás mellett közben megnézem a YouTube felületet, hogy én abból mit fogok megvetíteni, vagy éppen ha találok TikTokon valamit, akkor azt teszem be, hogy majd a TikTokon megmutatom nekik, ha Érezzék azt, hogy a, a nyugdíj közeli tanár az hogyan tud másképp gondolkodni az ő fejükkel. Nyilván nem tudok egyébként.
1: És amikor kóricálsz az erdőben, akkor Google térképet használsz, hogy kitalálja az erdőből? Nem kell. Ahhoz. Én sajnos
2: ilyen szempontból jól vagyok összecsavarózva, tehát ez simán... Ezt
1: csak azért kérdezem, ugye? hogy az is például egy ilyen mesterséges intelligencia-szerű Hát abszolút Há,
2: minden ilyen természetesen. Mert ugye egyrészt... azt is
1: már olyan természetesnek vesztük, hogy... Ö, ö, térképet használunk, navigációt használunk, a kocsijel navigál minket bárhova, a föld bármely pontjára.
2: Hát maga ugye a Google térkép azért az nem mesterséges intelligencia, mármint a használat, az egy ilyen egyszerű algoritmus szerintem, tehát egy GPS adat alapján pikpak megmondja, hogy hol vagyunk, meg beírhatjuk, meg megtervezi, meg nem tudom milyen, de az már például mesterséges intelligencia, amikor valaki használ egy útvonaltervezőt, és a, akár a gyalogos, akár az autós útvonalnál megmutatja, hogy ne menjen. Az ugye ott adatokat gyűjt, és adatokat dinamikusan gyűjti, a dinamikus adatgyűjtés közben folyamatosan újra tervezi a lehetőségeket. Tehát, hogyha túl sok autó bedúr egy adott csatornán, akkor ott a GPS újra tervezi. Így van, uh-huh. pontosan, és akkor ezt, aki használ vész, vagy bármilyen ilyen dolgot, az, az tudja, hogy ez hogy működik. Kevin.
1: Amikor a műsor terveztük, akkor kifejezetten szerettem volna azoknak a szülőknek is kicsit információt átadni, akik féltik a gyerekeiket attól, hogy a kütyük a kezükben van, és esetleg ö, gyanúsan méregetik azokat az iskolákat, ahol a digitális tartalmak Intenzívebben vannak jelen, és emiatt gondoltam, hogy meghívnám a műsorba egy olyan szülőt, aki beszélne arról, hogy ettől miért nem kell félni. Szeretettel köszöntöm Szigeti Krisztiánt, aki fizikus, egy Kinepikt Health nevű cégnek az alapító tulajdonosa, de ami igazán fontos most itt nekünk, hogy négy gyermekes apa. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a tisztelt hallgatóságot!
1: És ön, ha nem ö, tévedek, akkor ö, nem tart attól, hogy túl korán kerül egy gyerek kezébe készülék? Itt igazából a szülőnek más feladatai vannak, nem az, hogy elzárja a gyerekeket a digitális technikától, jól gondolom?
4: Hát ez hiszem,
5: amit meg kell találni a középutat, mint mindenben. Tehát ö, nem mindegy, hogy milyen formában is mi kerül a a gyermek kezébe.
1: Miért van szükség egyébként arra, hogy az iskolában intenzívebben legyen jelen a a digitális kultúra, mint tárgy? Miért kéne, hogy több platformon folyjon az oktatás, és ne csak az offline eszközöket használják a pedagógusok?
5: Hát igen, azt hiszem, hogy ennek megválasztása vissza kell egy kicsit lépni az elmúlt 10-20 év technológiai és tudományos világába történt változásokhoz már pedig azért, mert én azt gondolom a gyerekek életében is ez szűrődött be. És itt arról van szó, hogy, hogy ezek a, a digitális eszközök, amik a mindennapi életünkben előfordulnak, azok, azok nagyon megváltoztatták a világ működését, az információkból a hozzájutásra tönni. Tehát itt, itt igazából a gyerekeknek szerintem nagyon fontos az, hogy megtanulják ezeket kezelni. Kezelni az információ megfelelő hozzáférését, a, a forrásoknak a jó kiválasztását, vagy csak az eszközöket magukat, hogy milyen formában és, és most hogyan akarják ezeket a mindennapi életük megkönnyítésére, és nem éppen a megnehezítésére. Használni.
1: A sok szülő fél attól, hogy ezektől az eszközöktől a gyereknek a fantáziája szegényebbé válik, kevésbé tanul meg abstrahálni, ugye még egy könyvnek az olvasásánál ez egy nagyon fontos készség, ami kialakul az emberben, hogy abstrakciós készségei nőnek, hogy ezeket elveszítik a gyerekek, kell tartani?
5: Hát ez azt gondolom, hogy ha napi 8 órát kütyükézik valaki, mit szokták mondani, akkor ez semmiképpen nem jó. De én attól tartok, hogy azért a könyvolvasás, a rajzolás, vagy egy Wikipedia szócikkel olvasása, vagy egy előadás PowerPoint-ba, vagy bármilyen előadó módban elkészítés, ezek nem zárják ki egymást. Ezek igazából segítik a, a komplex gondolkodást.
1: Vannak-e olyan gyerekévek, amikor még nem ajánlott? Tehát, hogy ön szerint, vagy így az apai tapasztalatok szerint környezetében van-e olyan időszak, tehát mondjuk talán a egészen kicsi kicsikor, az, a, amiben még nem jó, hogy ezt közel találkozik a gyerek, vagy ez is csak azon múlik, hogy értő, felnőtt közelében történjen az eszközzel való találkozás?
5: Hát én azt gondolom, hogy a szakirodalom eléggé megosztik ennek szempontjából, és én nem vagyok gyerekpszichológus, tehát erre nem tudok mit mondani, én csak a saját tapasztalatomat tudom elmondani. Én azt gondolom, hogy azért a, egy ilyen nagyon kicsi óvodáskor szakig nem feltétlenül szükséges, hogy a gyerek, gyerek ilyesmit napi szinten lássa, én persze akkor se baj, ha tud telefonálni, hogy föl lesz, látja, de, de azért nem ne nézze napi szinten ezeket. Tehát én azt gondolom, hogy ez a ez az iskoláskor lehet az a határ, mert most gyerektől is függ természetesen, ahol, ahol értelme lenne elfogadni. Az ő szerintem már egy fadalabban is el tud nagyon sokat játszani, nem biztos, hogy szüksége. Van ezekre, persze, ha megnéz egy mesét egy tableten, vagy egy, egy telefonon, vagy valami ilyesmi egy kisebb játékot játszik vele, azzal nem történik semmi katasztrofális dolog, én azt gondolom
1: nem lehet attól tartani okkal, hogy esetleg függővé válik? Tehát, hogy ezek olyan impulzusok a gyereknek úgy ingerlik az idegrendszerét, amitől esetleg újra és újra szeretné kézbe venni az eszközt? Ugye itt mindig ez berül föl a gyerekek kapcsán?
5: De de alapvetően itt azt hiszem, a gyerekek között nagyon nagy különbség vannak, hogy ki hogy reagál rá. Tehát itt ha ahol egy gyerekemet veszik, akkor nagyon nagy különbségek vannak közöttük ebből a szempontból. De hát itt persze, hogy a szülőnek van ugyanúgy felelőssége, egy gyerek a cukros teát is szeretné sokat is szogatni, és hogy ne engedje, de hát ezt, ezt meg kell találni.
1: Uh-huh. Ezt uh-huh. Ön hogy képzeli el az ideális iskolát? Ott, ott mennyire van jelen ez a e, digitális eszközrendszer? rendszer?
5: <hýz> Hát, hogy én mit képzelek, és hogy nem tudom elnyire releváns ebből a szempontból.
1: ne lenne releváns a szülőknek megnézni. a nagyon fontos, a szülőknek a hozzáállása, ugyanis pont hmm. itt az adás elején arról beszélgettünk, hogy sokszor a szülők félnek attól igazán, hogy hú, hát hogyha tableteken folyik az oktatás, vagy sokat kütyüznek, akkor, akkor nem, nem tanulja meg, hogy mikor született Arany János, az a gyerek.
5: Hát igen, ez egy nagyon jó gondolat, ilyen szempontból kérdezzen kérdézzen, hogy azért érdemes megnézni, hogy mondjuk más külföldi országba hogy megy ez. Tehát én azt gondolom, hogy például mondok egy példát, ami nem biztos, hogy nagyon követendő, de ez egy tény, hogy egyes nyugati országban nem tanulnak meg kézzel írni, csak sokkal később. Viszont a tízújas gépelés az egy korai időszakban a gyerekeknek már készségszínben kell, hogy működjek. Nem hiszem, hogy ez a jó, csak mondom, hogy vannak ilyen lehetőségek is. Tehát szerintem itt megint az a helyzet, hogy a, hogy a tablet használata a hétköznapi oktatásban nem feltétlenül rossz, ha azt megfelelő módon használja ki az abban a lehetőségeket. Tehát én például az Arany Jánost hozta példakét, az egy nagyon jó dolog, hogy, hogy szerintem ha a gyermeknek tanulja azt, hogy egy. Az interneten hogyan találhat meg egy lexikális adatot, amit nem mindig nagyon könnyű, ugye? Az, az egy nagyon hasznos dolog neki az életben. És ez hát most mindegy, hogy természettudományos vagy, vagy, vagy um, irodalmi dologról vagy történelemből van szó, én azt gondolom, hogy ez, ez, ez a fontos része a dolognak. Például most az elmúlt időszakban erre nagyon sok furcsaságot talált az ember az interneten, hogyha Embereknek a, mondjam, a, nem a gyermekeknek, hanem a felnőttek jobban tudnának keresni mondjuk az interneten, akkor rögtön találtak volna a tudományos irodalmat, ami a covid járvány hatásai iről és és akkor mindenki tájékozódhatott volna mielőtt gondolkodik.
1: Ö...
2: Tehát én
5: azt hiszem, hogy ez, ez, ez a fontos része a dolognak.
1: Mik azok a, most már itt egyműlített egyet, tehát a kritikus gondolkodást, tehát ugye elválasztani a, a, a a fake news az áhíreket, a, a valóságtól, illetve a tájékozódás képességét, hogy mik mi azok, amik így behozhatók lennének ön szerint ideális esetben egy jó iskolába. És miért van rájuk szükség? Tehát azt ö, sokkal gondoljuk szülők, hogy hát jó, van, jó az, hogyha a gyerek konzervatív módon van oktatva, mert aztán amikor majd hazajön, akkor majd ott úgy is kezébe veszi a telefont, és ott majd úgy is mindent megtanul. De hogy ez azért nem így van. Tehát, hogy sok mindent kell uh, ahhoz uh, a gyerekeknek uh, elsajátítaniuk, hogy értőn tudják használni az eszközeiket, meg a kör- körülöttünk lévő világot, itt most pont arról beszéltünk, hogy a navigációtól kezdve az elektromos ügyintézésen át annyi mindenhez kellenek ezek a képességek.
5: Igen, hát itt, itt az a helyzet, hogy én tudósok tudósokat szokták mondani, és én is az vagyok tulajdonképpen, hogy a, a információ, vagy a tudás mennyiség pár évente úplázódik. Na most ennek azért gondolhatjuk, hogy ezt a pár éventet duplázódó tudás mennyiséget milyen formában és hogyan lehet a gyerekekbe belerakni, hát sehogy. Tehát itt azt gondolom, hogy az, hogy egy, hogy egy gyermek megtanulja fel, hogy dolgod, ezeket az információkat, pont így, ezt ahogy mondta is fake news, kritikus gondolkodás, szerintem ez a legfontosabb része. Tehát, hogy persze, vannak olyan alap koncepciót, vagy alapgondolatot mondja, hogy kettő, meg kettő, négy, ezt nem átva a gyermek megtanulja, mert ez, ez nem változik. De azért a, a, a tudományos fejlődés vagy akár a történelem, ugye a történelem is így gondolom, hogy ez egy fix dolog, de hát azért, ha az ember olvas történelmi szakirodalma, akkor rögtön látja, hogy ez korán sincs így. Tényleg a Mohácsi csata esetében, vagy a vagy a magyarok bejövetele és a környéki háborúk a kárpát itt olyan koncepcióváltások vannak a modern tudomány kapcsán, hogy, hogy még azon is elgondolkodik az ember, hogy mi és hogy történik konkrétan. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a statikus tudást inkább egy ilyen koncepciális gondolkodás váltsa fel, hogy a, hogy, és ez minden tádra igaz tulajdonképpen, hogy megtanulják azt a, hálózatok megérteni, ahogy az információk összeépülnek, és ha valami hiányzik, akkor pillanatokat be tudják rakni ebben a hálózatban.
1: Ön szerint mennyire volt hasznos most ebben az egy hasznos, mert ugye a járványnak mindenféle aspektusát ismerjük, de a hasznosságát nem annyira, de mondjuk az, hogy a digitális munkarendre át kellett állni, ennek lehet-e utólag, akkor inkább így teszem fel a kérdést, hasznossága az iskolában önöknél, a gyerekeinél mennyire tapasztalta azt, hogy esetleg ö, kialakultak jó gyakorlatok, ö, amik aztán megmaradtak a, most az offline időszakban és a jelenléti oktatásban is.
5: Hát én azt gondolom, hogy itt digitális <gül> oktatás, ugye egyetemen is nagyon sokat tanítottam, onnan is el tudok indulni, sok évig hallgattam például, hogy miért nem lehet valamint oktatásba átvinni az egyetemen, és aztán hirtelen két hét alatt minden sikerült. Tehát én azt gondolom, hogy tárvány egy olyan. Oh, nyomást helyedett az oktatásra, mind a hallgatókra, mind a diákokra, mind a tanárokra, ami valamit kellett csinálni. Most ez több-kevesebb sikerrel, vagy megugrottuk, vagy megugrották az adott iskolák, vagy nem. És, és ebből a szempontból én azt hiszem, hogy fölmerült az a kérdés, bizonyos módszertanok, tartalmak használatával kapcsolatban, hogy tényleg, Tényleg érdemes azt használni, amit 30-50 száz éve használunk, vagy lehet, hogy egy-két dolgot, ha kicserélnünk, sokkal jobb lenne. Én, hát most hány hogy kicsit kettikus vagyok a hogy, hogy ezt mindenütt és mindenhol úgy fogják átvinni, hogy, 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 hogy ezeket mérlegelik. Hogy mi volt jó és mi nem volt jó, nem csak manuálisan visszatérnek a... A most, De én azt gondolom, hogy ez egy akkora...
1: De az önök vagy az ön környezetében mennyire tértek vissza teljesen az er- korábbi álláspontjukra a például. Hát még nem, tértek, még még nem, nem tért. Nem,
5: nem, még nem tért vissza minden a régi kerékvágásban, is. Na, hát gondolom, ez egy jó egy hír. Akkora... Igen, azt gondolom, hogy ezt akartam mondja végén mondani, és azt gondolom, hogy, a, hogy ez egy akkora pszichológiai, Változást okoz, ugye azért, ha gyerekekről van szó, és megnézzük, hogy mondjuk egy 10 éves gyerek életében, két éves az huszon, az elég nagy, nagy arány. És ez egy termékeny időszak, nem kigyerekként, és nagyon fog élni ez az a két éves lezárási időszak. Tehát, hogy, hogy őben olyan változást okozott, most, hogy ez jó meg rossz értelem, hogy itt mind a kettőről lehet beszélni, ugye mert nagyon sok pszichológiai probléma is előjött ezekkel a ezekkel a lezárásokkal, de én azt gondolom, hogy ez valamilyen szinten változást fog okozni, és ennek a hosszú távú hatásait, ha ügyesek vagyunk, akkor élvezhetjük.
1: Épp pont azért ő, ő, gondoltam, hogy itt most nem térnék ki a pszichológiai hatásokra, mert az egyértelműen nagyon, nagyon ká- károsak. itt most kifejezetten az van. oktatástartalmi ö, történetekre voltam kíváncsi. Nem tudom, hogy ö, önöknél melyik volt többségben, melyik vélemény. A kétfajta szülői véleménnyel találkoztam én. Az egyik, aki azt mondták, hogy milyen fantasztikusan átálltak a pedagógusok, és a gyerek csak leült a gép elé, és egész nap tanult, és mindenféle feladatokban vett részt, és együtt dolgozott azokkal a pattársaival, akikkel egyébként jelenléti oktatásban szóba se áll. A másik szülő meg azt mondta, hogy úristen, hát mindent én csináltam a, a pedagógus helyett, és inkább nekem kéne osztályoznom a saját gyerekemet, és tulajdonképpen föl kéne vennem a pedagógusnak a fizetését is.
5: Hát de most igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, amit mond, és igazából ez mind a kettő egyszer igaz. Én azt gondolom, azért, mert hogy vannak olyan iskolák, teleúzsukuk, akiknél az egyik irányba ment el a helyzet, valami oknál fogva a másik esetben a másikra. De, de azért itt fontos megirézni a gyerekek közötti különbséget is. Tehát, hogy van olyan gyerek, aki arra, hogy Kétszer-kétszenténye látja a tanát, hát arra maximum úgy fog reagálni, hogy kikapcsolja a kamerát, és jót alszik az óra. A másik viszont motiválva érzi magát abban, hogy végre nem kell ott ülni és, és tud gondolkodni arról, amiről éppen szól az óra. Tehát én azt gondolom, hogy tökét. Nagyon nehéz ilyen általános párhuzamokat, vagy min- min- egyenletes konklúziót levonni ezzel kapcsolatban, hogy, hogy, hogy melyik az igaz, én azt gondolom, mind a kettő egyszerre.
1: Mindenesetre önné a műsor mondata, hogy nem teljesen tértek még vissza a korábbi gyakorlathoz, és vannak nyomai annak, hogy a digitális platformokból összeszedett eszközök, azok, meg módszertanok, azok valamennyire tovább fognak élni. Nagyon szépen köszönöm, hogy. Velünk tartott és megosztotta a tapasztalatait, mi pedig most elmegyünk egy pár perc szünetre, és aztán folytatjuk.
0: Beszóló! Interaktív kibeszélés szó a Spirit Effemen minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630-1163844-es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál Óna Molnár Dóra.
1: Köszönöm, hogy velem folytatják ezt a délutánt. A digitális oktatásról beszélünk, mindenféle aspektusból megközelítve, és ott hagytuk abba egy szülőnek a tapasztalatait hallhattuk arról, hogy fontos az iskolában a digitális platformok használata, fontosak az eszközök, ugyan meg kell találni a arany középutat, de alapvetően erre szükség van, és most egy olyan beszélgető társal tudom önöket ö, ö, meghívni ebbe a, a témába, aki ö, Valdorf pedagógusként dolgozik, és a Waldorf pedagógia kifejezetten kerüli az infokommunikációs eszközök alkalmazását az óvodás gyerekeknél, illetve a kisiskolás gyermekek tanulási folyamatában. Ö, jó napot kívánok, Kulcsár Gábor van velünk itt a vonalban, ha minden igaz.
6: Jó napot kívánok! Köszönöm szépen, is. hogy
1: elfogadtam a meghívást. Hogyan néz ez ki a Waldorf pedagógiában? Miért nem Ő javasolja a Waldorf pedagógia azt, hogy ezeket az eszközöket kisgyerekkorban a tanulási folyamatba segítségül hívják?
6: Uh-huh. Én azt gondolom, hogy a Waldorf is egy mértékpartú, vagy egy tudatos álláspontot kultúr selezügyben, tehát a digitális kultúrára való, felkészülésben, vagy fel- felkészítésben. Mert egy alapvető szempont a gyerekek életkori sajátosságainak a vétele, tehát a fejlődő emberi természetnek az ismerete. És azt gondoljuk, és abban többféle a irányzat is megelősít minket, hogy a világ érzékelése, tehát a valós világérzék, valódi világérzékelés az érzésszerzleten keresztül elengedhetetlen fontos. És nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekeket ne egy virtuális világ felé ö, ö, irányítsuk, hanem megélhessék a világot a, a, a színeken, az illatokon, a szagokon, a saját mozgáson, a tapintáson keresztül. És ezek az érzékelések, érzékszervi tapasztalatok mélyüljenek olyan belső és amit aztán a gondolkodás erre át tudhatni. Tehát ilyen módon nagyon fontosnak tartjuk a világ közvetlen megélését. És egyébként a modern pszichológiában nevelés tudósok is megerősítik, ugye, hogy 30 hentig egy neves német oktatástudós egy ilyen biszociációs folyamatról beszél már, ami egy elkülönülés, elvállás a gyerek és a világ, az ember és a világ között. És azt mondja, hogy hogy mindenféle konstruktívista feltételezések lépnek életbe a valódi világ helyett, tehát ilyen redukcionista feltevések a világról, de ez nem megtapasztalható egy kisgyerek számára. És lassan eljutunk odáig, azt mondja ebben a diszociációban, hogy absztrakciós fogalmak kerülnek a valóság helyébe, és nem lépünk vissza a valósághoz, hanem ehhez a mentális absztrakcióhoz. És azt szeretné a Valdóf elérni, hogy valódi élettapasztalatokat, valódi érzékszerű tapasztalatokat gyűjtsenek a gyerekek a világról, és azokat az összefüggéseket, amit mondjuk egy okokozatban, egy, egy természettudományos jelenségben megfigyelhető, azt ők a saját gondolkodásukon keresztül és a tapasztalataikon keresztül végig tudják élni, végig tudják gondolni.
1: Igen. Hogy, Igen.
6: Hogy ez, ebben pedig egy, egy felépített utat kíván a Valdországból követni. Onnantól kezdve, hogy, hogy elfogadva azt, hogy a kisgyerek egy cseleszvés orientált lény, ugye ott, hogy a világban mindenféle módon, a katakban gátat épít, az erdőbe, a bunkert épít. onnan elindul egyfajta érzelemorientáltság az óvodáskorban, belső kétterente erővel, fantázia erővel láthatva, és ez fogja áthatni aztán a gondolkodás ereje. És ebben a digitális kultúrában, vagy információtechnológiában is szeretnénk ezt az utat követni, hogy a valódi élettől elindulva az analóg tanuláson keresztül jussunk el a digitálishoz.
1: M- milyen kihívások érik az osztályteremben a Waldorf pedagógus, hiszen ö, olyan eszközöket, módszereket kell választani a, a tanításhoz, amiknek versenyezniük kell, ugye a digitális eszközökkel, hiszen a gyerekeknek rengeteg minden lett tudja kötni a figyelmét, de azért nehéz versenyezni egy olyan eszközzel, amiből képi, hang, mindenféle inger érkezik.
6: Igen, de ettől nincsenek elzárva mi gyermekeink sem, nyilván otthon nem egy védett környezetben vannak, meg a nagyszülőknél sem, de kisiskolás korban elsősorban arra figyelünk, hogy a tananyag vagy a fogalmak egy alkotó folyamat eredményét újra életre tudják kelni, és ez az azt jelenti konkrétan a tanulási, tanítási folyamatban hogy nem csak az intellektusra épít a vajdos pedagógia, hanem tekintetbe veszi azt is, hogy a gyerekek törzsből és végtagokból állnak, tehát az átélésen és a tevékenységen keresztül próbál eljutni a, a, a fogalomalkotáshoz. Tehát a gondolkodás érzés akarat hármasságát, az átélés, a cselekvés és a fogalomalkotás hármasságát beviszi ebbe a folyamatba. És éppen ezért, azok a gyerekek, akik úgy jönnek mondjuk első osztályba, hogy írnak, olvasnak, ettől az alkotó folyamattól nem azt fogják érzékelni, hogy lassú a folyamat, és én tudom azokat a betűket, hanem az kitöltődik valami, ami az intellektuális tudásuk mélyén volt érzésként és akaratként, és úgy mennek haza, hogy most már le tudom írni a nevemet, pedig korábban is lehetett írni. Tehát azt gondolom, hogy a pedagógus a kulcs itt hogy hogyan tudja a tananyagot, az ismereteket önmagán keresztül úgy átdolgozni, hogy egy élő alkotó folyamat eredményeként igazából egy művészi feldolgozásra kerüljön. És persze a Valdorf iskola, ami egy 12. osztályos iskola, vagy 12. osztályos iskola, ennek a középtagozatán, tehát 5.-6.-7.-8. osztályba a gyerekek már találkoznak ilyen fajta informáciatechnológia eszközökkel is.
1: És akkor nem tapasztalják, amikor van ez a váltás, hogy bekerül a, a az eszköz, a a pedagógiai folyamatban, hogy hogy esetleg újra kell valamit tanulni velük, vagy túl késő, vagy hogy összeszedtek egy csomó tudást iskolán kívül, és azt kell módosítani, tehát hogy ez így jól integrálható, hogyha nem volt a korábbi év folyamokon jelen az eszköz, és egyszer csak megjelenik, hogy azt arra lehet építeni?
6: Igen, én, én ennek nem éreztem soha a nehézségét vagy a problémáját. Tehát az a mai gyerekhez belemének ebbe az információ technológiai világba. Sokkal plottabbult az elékeződő eszközöket, még akkor is, hogyha nincsen egy előzetes ismeretük a tudások ezeknek a használatáról. Inkább azokat a kérdéseket tesszük fel magunknak, hogy mire van szüksége egy kisgyereknek ahhoz, hogy belőle fizikailag és mentálisan is egy erős felnőtt ember váljék, hogy hogyan tanuljon meg egy gyermek a média világának a megértését, és ennek az eszköznek az észszerű, vagy eszköznek az észszerű használatát. És, és ilyen módon két irányban közelítünk ez a kérdéshez. van egy közvetlen és egy közvetett média pedagógia, és ezzel a közvetett média oktatással kezdjük el a az óvodáskorban és a kicsiskoláskor mert a tanulási folyamatokat, és térünk át a közvetlen média oktatásra. És hogy a kérdésére egy-, egy konkrét példát hozzak, hogy, hogy nyilván vannak olyan szokások, amik a, a különböző eszközhasználatnál a gyerekek számára, vagy mi számunkra is rögzülnek, ilyen például a, a, a gíperésnek a folyamata. Tehát, alkotnak szövegeket, beadandóik vannak, mert prezentációkat készítenek, és függetlenül beépül az, hogy ez a sasféle módszer, hogy itt körözünk a klaviatúra fölött és akkor lecsapunk a belecsapunk a, a betűkre. Tehát, hogy nyilván egy ilyenfajta tudásnak, hogy hogyan tudják a tűzügyes gépelést elsajátítani, hogy be kell épülnie már az általános iskolai szakasz, ami mielőtt egy rossz szokásrendszer ki nem alakul. De ez nem azt jelenti, hogy, hogy direkt módon, közvetlenül mondjuk programozni tanulnak, vagy a, vagy a, 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 a számítástechnika fogalmaival találkoznak.
1: Ö. Friss kutatások szerint uh, amerikai gyerekek már pelenkás korukban uh, elkezdenek mindenféle eszközökkel babrálni, főleg hát okostelefonokról van szó, és a 13-17 éves korosztálynak már nagy részének van uh, okostelefonja. Mm. Ezt alapul véve, hogy ennyire korán találkoznak eszközökkel, felmerülte, hogy esetleg mégiscsak korábbi időszakban is beszéljenek arról, hogy mondjuk mik a káros hatásai, vagy hogyan lehet használni jól ezeket az eszközöket, hogyan lehet beépíteni a tanulási folyamatba, vagy ez egy nagyon szigorúan tartott pedagógiai módszer, és tényleg csak 11-12 éves korban kerül be a, a, az eszköz az oktatási folyamatba.
6: Igen, tehát azt gondolom, hogy a Waldorf gyerekek sem a világkor izolált térben élnek. Tehát, hogy van egy privát életük járnak kilomórákkal, tehát találkoznak ezzel a világgal. Egyáltalán nem szigorú ilyen módon a Waldorf iskola. A gyerekek hoznak telefont az iskolába, ezeket lehetőleg mi összegyűjtjük, vagy kikapcsolt állapotban használják. Tehát igazából nem, kisiskoláskorban korban nem használjuk ezeket az eszközöket. Valójában a cél az lenne, hogy hogy hogyan tudnak egy felelős etikus média használathoz eljútenni, egy média nagyszerúsághoz, na, és ha ezt a kérdést tesszük fel magunknak, akkor a szülők is ezzel egyet tudnak érteni, és akkor kérdés az, hogy a gyermeki fejlődésből adódóan milyen lépéseket kell tenni, milyen ö, ö, utakat kell végigjárni ahhoz, hogy ehhez a felelős média használathoz eljussanak, és azt gondolom, mint ahogy egy mozgásfejlődésben sem hagyhatunk lépéseket, ugye lehetséges, hogy kisgyerek nem mászik a földön, mert bele egy bébikomba, de ez egy kontraproduktív folyamattá fog válni, amikor kiderül 8-9 évesen, vagy 7-8-9 évesen, hogy dyslexiával vagy bizgráfiával hűzt. Tehát ezeket a ami ehhez a média nagykorúság ezeket nem ö, ö, hagyhattuk ki. És ennek ez az útja, hogy a világkorúság de át az analóg világon keresztül el a digitálishoz. És akkor még egy gondolatom van, hogy régi cég, egy, egy 11 vagy 10 éves cég, ami a New York times olyan, jelent meg, az megtalálható magyar nyelven, és egyébként hogy a Szilíci Völgyben lévő Valdorf iskolában 75%-a a szülőknek olyan high-tech irányból érkezik, ahogy pontosan tudják, hogy a kreativitás kifejlesztéséhez nem a korai média használat vagy használat szükséges hanem a világnak ilyen módon a, 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 a cselekvésen, érzéseken keresztül való megélése. És szóval hogy egy vajdott is volt, ahol a, a, a vezető high-tech cégek ott a Szilicium a, a völgyben, egy high, high-tech vezető Szilicium völgyben a gyerekeiket ödegratják, mert ők pontosan tudják, hogy mi szükséges ahhoz, milyen képességek, kompetenciák szükségesek ahhoz, hogy valaki ebben a világban is el tudjon igazodni. A hol... Egy informatikusnak a szakmai tudására szükség van, de hogy a tanulás szeretetében szüksége van, a csapati a szüksége van, a kreatív gondolkodásai szüksége van, elkerül a régi gondolkodásnálukat, és ezeket nem az eszközöknek keresztül tanulják meg a gyerekek, hanem a valódi tanulási folyamatokon keresztül.
1: Hogyan lehet megoldani ezt a felmerülő konfliktust, hogyha az otthoni környezetben nagyon-nagyon nagy a eszközhasználat, mondjuk kevésbé tudnak odafigyelni a szülők, dolgoznak, és gyerek nagyon rá kattan a telefonjára vagy a számítógépére, és ugye az iskolában meg egy más típusú élménykörrel találkozik, hogy ilyenkor van egy egyeztetés a szülőkkel, vagy vagy hogyan tudnak ebben segíteni, hogy kisimuljon ez a két világ közötti, hát nem egy áthidalhatatlan szakadék, de mégiscsak.
6: Mhm. Igen, ez egy valós probléma, a valós kérdés, tehát szülők nélkül ez a nevelés ilyen módon nem megy. Tehát egy nagyon-nagyon szoros együttműködésben tudunk csak a szülőkkel egy, egy irányba, vagy egy irányba húzni a, a, a szekere. Csak mondok egy példát, hogy a szülők egy Vajdorf iskolában a tanív elején összeülnek egy adott osztályfokon, mondjuk negyedik osztályban, és azt mondják egymásnak egy szülői értekedlet keretén, egy szülői keretében, hogy hogy a gyerekeinknek szüksége van már telefonra, mert mennek haza az iskolából, mennek a nagymamához, mennek edzése, és hogy haza tudjanak szólni, hogy nincs szükségük okos telefonra. És van egy megállapodás a szülők között, akkor a negyedik osztályban, hogy ebben a száművben kitartunk amellett, hogy a gyerekek vigyenek telefont, de ne okos telefon magukkal, hogy mindenféle telefonokat, akár a közlekedő eszközökön, egymással meg, meg tudjanak osztani. És akkor ez egy olyan biztonságot jelent a szülők számára is, hogy nem tudja azt mondani, vagy nem mondja azt a gyermek, hogy mindenkinek van már telefonja, csak nekem nincsen, és akkor előbb-utóbb beadja a szülő a derekát, hanem van egy ilyen közmegállapodás, közmegegyezés a szülők között, hogy ebben az életkorban ezt a formát tartjuk. És hogy ilyenfajta együttműködéssel működik, ha igazából ez a fajta média pedagógia, vagy a média nagysztrússághoz válás.
1: Nagyon szépen köszönöm, Kulcsár Gábor, mi a ja, Valdorf pedagógusnak, hogy velünk volt, és elmesélte nekünk, hogy hogy ma működik ez a Valdorf iskolákban. Minden jót kívánok! Köszönöm szépen! Köszönöm.
6: köszönöm szépen, viszontlátás!
1: Hát, mondhatjuk, hogy szülők nélkül nem megy. Szülők össze... Tényleg azt érzékelem, most már sokadik ilyen témafelvetésnél, hogy sok igény megjelenik, de valójában ö, nincs egy kikristályosodott igény, hogy mit várnak el az iskolától. Ö, nem tudom, hogy ezt te mennyire tapasztaltad, hogy igazán a, a végén ott a szülő áll, és vagy át tudja segíteni az iskolaváltásokon a gyerekét, vagy nem, de olyan, esetleges a szülők fejében az, hogy mit várnak el az iskolától? Nincsenek ilyenek, hogy most a munkaerőpiacra jól alkalmazkodni képes gyerek legyen, nincs olyan, hogy minél több digitális eszköz használatára képes gyerek legyen, szóval ezek így nincsenek tudatosan megfogalmazva, nem tudom te ezt hogy látod.
2: Hát ez ugyanaz a témakör, ami általában a szülőséggel kapcsolatos, hogy a a, a Foti Péterrel szoktunk erről beszélgetni viccesen, meg komolyan is. Hogy, Aki egy
1: oktatáskutató, e, igen, és Ausztriában él.
2: A, a, az az ideánk van, hogy milyen jó lenne, hogyha lehetne szerezni valamiféle akreditált képzést ahhoz, hogy valaki szülő lehessen. Ugyanis a, ahhoz, hogy felelős szülő legyél, ahhoz nagyon sok minden kell. És ugye a szülői társadalom az pont, mint maga a társadalom, tehát semmi különlegessége nincs a szülőknek, annyi a különlegessége, hogy, hogy gyerekeik vannak, és a gyerekeik is egy szempont az életükben, általában nagyon fontos szempont, és ugye nagyon sokfélék a szülők. Ugye a közoktatási rendszerekben lévő gyerekeknél azért <kül> ellentétben mondjuk a Waldorf, vagy éppen egyéb egy az A, a, a
1: tudatosabbak igen, a szülők sokkal.
2: Tehát a, tű, a szülői tudatosság az egy nagyon fontos kérdés ebben a dologban. A szülői tudatosság, Ebben a digitális kompetencia vagy digitális eszköz használatban is azért fontos, mert jó lenne valakinek vagy valakiknek megtanítani a szülőket arra, hogy mire való ez a történet. Ugyanúgy az erdőben vannak a szülők ezzel a dologgal, egyedül vannak hagyva, mint ahogy egyébként részben a tanárok is, és részben a gyerekek is. Tehát, hogy tulajdonképpen bolyongunk tudatlanul a Gutenberg galaxis után, most a digitális galaxisban, és nagyon kevés olyan támpont van, amire azt lehetne mondani, hogy na ezek azok a sztendertek, amiket mindenkinek illik tudnia ahhoz, hogy legyen miről beszélni felelősen. Nyilván iskola válogatja, hogy ki hogyan áll neki ennek a dolognak. Én tudok olyan iskolákról, ahol ezt komoly programmal fejlesztették, és van, ahol még csak gondolkodnak rajta, van, ahol meg föl merül, mert mi közünk hozzá. Tehát, hogy örülök, hogy élek, tehát, hogy mindent nem vertek a nyakamba, nem vagyok szociális ellátórendszer is egyúttal, meg nem tudom, milyen társadalomfejlesztő. Az biztos, hogy az elmúlt mondjuk 21 évnek az oktatási koncepciótlansága részben ezt is mutatja, tehát azért mindegy, hogy melyik kormányzati gondolkodásra utalunk vissza, azért nem volt végig gondolva az sem, hogy az a generáció, aki most már szülői generációként van, tehát mondjuk aki ugye 90-ben született, az most 31 éves, tehát ő neki már lehet korú vagy, vagy kisiskolás gyereke, és ez a, ez, a közös, ez a közönség ez 10 éves volt 2000-ben. Tehát akkor sem volt koncepció. És akkor arra, hogy, hogy, hogy hogyan csináljuk tovább ezeket a dolgokat. Ha nincs egy, egy társadalmi konszenzus arról, hogy hova akarunk eljutni mondjuk 10 év múlva vagy 20 év múlva, hanem ilyen. Helyi meg, meg lokális választási ciklusok közötti gondolkodásmódban mennek a dolgok, akkor nyilván egy hosszú távon ez visszaüt a rendszerben, és kialakul mondjuk egy olyan nagy tömeg, mint most Magyarországon is van, de más országokban is van bőven ugyanerre példa, hogy gyakorlatilag teljesen tájékozatlan szülők tömkelege, tájékozatlan gyerekek tömkelegével lézen ebben a térben, és itt vagy ott vagy amott lecsap a különféle hatás erre a dologra, akár egy internetes zaklatás, akár egy, egy szexuális zaklatás formájában, vagy éppenséggel egyéb dolgokban. És ugye vannak országok, vannak társadalmak, ahol ezekre már sokkal jobban odafigyelnek például ö, tragikus ö, esetek kapcsán, de hát nálunk is voltak esetek ö, nem is olyan régen, amik, amik azért visszautalnak különféle internetes zaklatási történetekre, és ez is egy digitális kompetencia hiány, mert a digitális kompetenciát sokan leegyszerűsítik arra, hogy be tudom-e kapcsolni a számítógépet, vagy meg tudom-e kap- nézni a tableten, hogy hogy kapcsoljam be a videócsetet. Nem ez a digitális kompetencia. A digitális kompetencia az, amit itt többen is elmondtak, hogy felelős módon ö, vagyok részese ennek a rendszernek, részben eszközben, részben pedig átlátom ezt a digitális teret. És ez egy hosszabb folyamat. Tehát, hogy ezt... ezt ez egy Ezért nagyon jó az, amit a Lénárd András mondott, és az, hogy nekiálltak ennek a dolognak, és csinálják. Ez egy üdvözlendő dolog, és nagyon fontos dolog.
1: Ö, szerinted van olyan egyébként, hogy ideális kor, amikor kütyüt lehet adni egy gyerek kezébe? Mondjuk itt beidéztem egy amerikai kutatást, ami azt írja, hogy már a gyerekek a pelenkázó asztalon is ottan bizergálják az okostelefon, de hogy van ilyen, hogy mi az, amikor még biztosan nem szabadna?
2: Hát nyilván, mivel ez egy új területe a, a tudománynak, a kutatásoknak, sokféle nézőpont feszül egymásra, én annak vagyok személy szerint a híve, hogy amikor a gyereket ez érdekli, akkor oda kell adni a kezébe, és nyilván szülői felügyelettel, vagy tanári, vagy óvodapedógusi felügyelettel segíteni kell őt abba az irányba elmenni, hogy ezt felelősen, értelmesen használja. Tehát szerintem nincs. Ö,
1: az adás elején említettem, hogy nagyon egyenlőtlen volt ez a karantén időszak azoknak a gyerekeknek, akik nem tudtak bekapcsolódni a digitális oktatásba, vagy azért, mert olyan iskolába járnak, ahol nem igen tudtak fölkészülni rá, vagy azért, mert a helyzetük, a családi helyzetük, a státuszuk nem engedte meg azt, hogy digitális eszközeik legyenek. A legtöbb helyen ilyen Civil adakozásból megpróbálták felszerelni a családokat, hogy a gyerekek ne ki az oktatásból ilyen eszközökkel, de azért sokan kimaradtak. Azért egy ilyen több százezres gyerekseregről beszélünk. Egyes becslések 120 ezerről beszélnek, mások szerint 200-220 ezer is van, akiknek nem sikerült bekapcsolódni. Szerinted? Hogyan lehetne megoldani azt, hogy az ilyen típusú egyenlőtlenségek kisimuljanak az iskolában? Tehát, hogy ne az eszközön múljon, ne az internet elérésen múljon. Mit kellene ahhoz központilag intézni? Most túl azon, hogy a gyerekek kezébe eszközt adnak, de mégis hogy lehet csökkenteni ezeket a hátrányokat?
2: Hát szerintem ez nem eszköz szempontú megoldást. Én azt gondolom, hogy a legtöbb helyen, legalábbis én, amit láttam konkrétan a saját iskolám környezetében, abszolút azt láttam, hogy a a tantestület, az iskola, a a polgármesteri hivatal minden megtett annak érdekébe, hogy ezeknek a gyerekeknek legyen eszköz a kezében. Ha nem lehetett megoldani, akkor megoldották azt, hogy valamilyen biztonságos módon az iskola területén belül, vagy akár külső helyen legyen oktatás. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a pedagógus társadalom ebben nagyon sokat tett, és igyekezett, ahogy én látom, és hallottam. Ennek a dolognak azért van egy másik oldala is, nevezetesen az, hogy aki nem akar tanulni, nem akar részt venni a tanulásban, egyébként sem gyakorlatilag. jó jár.
1: ürügy volt. De tökéletes,
2: így van. Tehát, hogy gyakorlatilag azért a, az a kulturális, az a, az a szakadék, amit egyébként is a, a, a leszakadó rétegek egy országban produkálnak, az ebben az esetben nyilván megerősödött. Tehát jó, jó indok volt arra, hogy lelehessen lehessen maradni ettől a dologtól, de nem az eszköz fogja megoldani ezt a problémát, hanem ez egy olyan társadalmi kérdés, amit eszköz függetlenül kellene megoldani, és ez is egy több tíz éves történetnek a, a kérdése.
1: Csak milyen érdekes, hogy ez a pandémia és ez a veszélyhelyzet alatt Kötelezővé tett digitális munkarendez, hogyan rakta az összes magyar oktatási problémát így az asztalra, így egymás mellett állnak ilyen dobozokban, hogy a méltányosság kérdése, a szegregáció kérdése, a minden ott van, ami, amit ez elő tudott hozni.
2: Így van, hát a, ugye ez, a, ez ebbe a szép. Hogy, hogy ugye mindent látunk, tehát minden, aki, mindenki, aki a szak, szakemberként, felelőszakemberként ott van, óvodapedogustól, minisztériumi tisztviselőig, mindenki látja a problémát, de ugye ez a régi történet, amit már mi magunk is beszéltünk többször, hogy egy oktatási rendszer vagy egészségügyi rendszer átalakítása az több tíz éves folyamat és pont a választási rendszereknek a sajátságából fakadóan soha nem áll neki egyetlen kormány se annak, hogy igazándiból belevágjon, mert az elején mindig rengeteg veszteség, rengeteg költség, rengeteg konfliktus van, és azt senki nem szívesen viseli magán ezeknek a hatásait. Ugye a finnek azért Jobbak nálunk, nem azért, mert okosabbak a fenét. A finnek azért jobbak, mert azt mondták, hogy félreteszünk minden lokális, meg politikai érdeket, és hosszú távra tervezünk. Azt mondjuk, hogy mit akarunk 20 év múlva, vagy 30 év múlva. És ebben megállapodtak, és senki nem tért el ettől. Ha idáig eljutna a magyar közgondolkodás, és a felelős társadalmi magatartás, és itt gondolok, nem csak a politikusokra, mert a politikusok azok a mi szolgáink tulajdonképpen csak még nem tudják, hanem, a, hanem mondjuk a, a pedagógus kollégákra gondolok, vagy a szülőkre, amikor azt mondjuk, hogy igen, mi ezt szeretnénk, és álljunk össze, mert ezt szeretnénk, nem sztrájkolni kell, hanem azt mondani, hogy ezek a céljaink, hogy legyen jobb az iskola, Egyre jobb a szülőknek a jövőképe a gyerekeikkel kapcsolatban, mert a munkaerőpiac vissza fogja igazolni a mostani mul- mulasztásainkat. Tehát az, amit mi most elbaltázunk, amiket mi most nem csinálunk meg, azok tíz év múlva kőkeményen meg fognak jelenni a mostani mondjuk 55-60 éveseknek a nyugdíjában. Azért fog megjelenni, mert azok a gyerekek, akik most nem kapnak megfelelő képzést, nem lesznek digitálisan kompetensek, azok a munkaerőpiacon hátrányba fognak kerülni, kevesebb pénzt fognak keresni, következésképpen kevesebb adót fizetnek, következésképpen kevesebbet lehet visszaadni a nyugdíjba. Tehát ilyen egyszerű a történet, nem túl bonyolult ezt átlátni, csak hát ehhez az kéne, hogy felelős politikusok legyünk, megfelelő szülők.
1: Köszönöm szépen, ez tökéletes végszó volt. Még akartam beszélni a karácsonyi játékbeszerzésről, hogy mit tegyünk akkor a fa alá, hogyha a gyerekeink nagyon sokat lúgnak a kütyünk, mert azért értelmes játékok le vannak és kaphatók a piacon, de ezt majd egy másik alkalommal. Köszönöm, hogy velem tartottak, köszönöm Mihály Endre pedagógusnak, oktatási szakértőnek, hogy velem volt, kicsit közelebb kerültünk ahhoz, hogy miért fontos, hogy digitalizálódjon az iskola valamennyire, ha nem is teljesen. Minden jót kívánok önöknek, ez a beszóló volt.